0: Mit richtigen Typen. haben ja, du dann halt einen Mertesacker und einen Podolski hinten im Bus haben, die haben den ganzen Bus unterhalten. Ja. Womit? Mit Blödsinn, was sie gemacht haben.
1: Phrasenmäher, der Fußballpodcast mit Kai Tramann. Moin, moin, heute gibt's den zweiten Teil im Phrasenmäher mit Marcel Jansen. Und heute wird's lustig und auch ein bisschen wild, denn der Marcel. Spricht über die alten Zeiten, er spricht über seine Zeit beim FC Bayern, über die Nationalmannschaft und natürlich über den Start seiner Karriere bei Borussia München-Gladbach. In Teil 1, den du dir natürlich in deiner Podcast-App jetzt nochmal anhören kannst, hatte Marcel ja bereits sehr ausführlich, so kennen wir ihn, über sein Amt als HSV-Präsident gesprochen und. Er hat, und das kann ich jetzt nochmal betonen, sich richtig viel Zeit für den Phrasenmäher genommen und er hat sich richtig viel Mühe gegeben. Denn bei unserem vierstündigen Treffen im Hotel Elysee in Hamburg hat er ganz genau erklärt, was ihn so beschäftigt und wie viel er dem Fußball schon jetzt zu verdanken hat. Eine kleine Bitte an dich. Vielleicht kannst du den Phrasenmäher, mein kleines Herzensprojekt, ein bisschen unterstützen. Vielleicht hast du ja Lust, den Phrasenmäher Beispielsweise einmal zu bewerten bei iTunes könntest du eine positive Bewertung hinterlassen. Da würde ich mich schon mal riesig freuen. Wäre ein geiles Ding. Ich sage vorab besten Dank. Und nun geht's los mit dem zweiten Teil mit Marcel Jansen. Den Anfang, den macht gleich der fiese Tim Wiese.
0: Hallo, Präsident von Hamburg. Hier spricht Tim Wiese. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich habe da auch mal eine Frage an dich. Und zwar wollte ich mal gerne wissen, wie du dich gefühlt hast. 2009, DFB-Pokal-Halbfinale. Ich glaube, du kannst dich gut dran erinnern. Ein Riesenspiel. Da hast du doch einen Elfmeter gegen mich verschossen. Ne? Sag mir mal, wie hast du dich gefühlt und wie lange hast du gebraucht, diesen Schmerz, den ich euch angetan habe, zu verkraften? Also, mein Freund, mach's gut. Bis demnächst mal. Ciao. Ja, unser Tim Wiese, wie er leibt und lebt. Der Schmerz war gar nicht so lange, weil ich habe ihm ja dann irgendwie noch einen beim Schneegestürber von der Mittellinie reingemacht, als wir dann 2-1 zu Hause gewonnen haben. Deshalb tat es nur kurz weh. Man muss aber dazu sagen, dass wir in dem Pokalspiel sportlich gesehen auch verdient ausgeschieden sind. Das war in der Euroleague, UEFA Cup ein bisschen anders. Es da waren damals
1: vier... Spiele, ja. HSV, Werder, ja. innerhalb von, ich glaube, 19 Tagen.
0: Ja, und bei dem F-Hinter-Schießen war mir wirklich nicht, nicht gut. Bei den anderen waren wir in beiden Spielen die bessere Mannschaft. Hat das Finale dann ja auch gezeigt, dass wir, glaube ich, ein, vielleicht ein besserer Finalgegner gewesen wären in der Euroleague. <lacht> Mit einem vielleicht besseren Spiel. Aber im Pokal war das dann leider verdient, hat hat wehgetan, aber ich konnte es dann wieder gut machen. Und ich weiß, dass Tim sich an das Tor bestimmt noch gut erinnern kann beim Schneegestürbe, als er zu so schnell rausgelaufen ist äh, und ich in Höhe von der Mittellinie das Ding dann reingeschoben habe und am Abend dann mit Per Mettesacker auch noch das Spiel nochmal analysiert habe, äh, an der Hotelbar am gleichen Abend. Habt ihr? Ja, haben wir. In welcher Form? Per war einfach an dem Abend in, ist in Hamburg geblieben, ich weiß nicht, ob wir danach auch noch zu nahmannschaft hatten oder so und weiß noch, dass es ein ganz lustiger Abend war und Per war natürlich bedient, da wir auch glaube ich relativ früh schon eine rote Karte hatten und das Spiel dann trotzdem für uns entscheiden konnten, das Heimspiel bleibt auch gerne in Erinnerung, so wie die schmerzhafte Niederlage, die nicht so gerne in Erinnerung bleibt, aber das ist der Fußball und das sind die Derbys, äh, die wir eigentlich auch gerne wieder, wieder hätten, aber dafür müssen wir erst noch ein bisschen was tun. Was war denn deine bitterste Niederlage in deiner Karriere? würde sogar sagen, emotional, wo ich auf der Bank war und das live miterlebt habe, war äh, unser Halbfinale gegen Italien. 2006, 2006. Ein Sommermärchen. Warum nehme ich das? Weil, wenn du selber nicht voller Adrenalin bist, auf dem Platz bist, nimmst du es nochmal ganz anders wahr. Du fieberst ja genauso, bist mit Teil der Mannschaft, sitzt auf der Bank, wir spielen ein überragendes Turnier, spielen auch ein sehr, sehr gutes Spiel gegen Italien, die auch, aber haben auch riesen gute Chancen gehabt und, und das hat so wehgetan, weil du ich den Fans und unserem, das so gegönnt hätte, dass wir in unserem eigenen Land in dieses Finale kommen. Das hat sehr, sehr geschmerzt, vor allen Dingen, weil ich halt noch trotzdem auf der Bank nimmt man es nochmal anders wahr als wir auf dem Platz und es war. Niederlage, die die hat sehr, sehr weh getan, ähnlich dann natürlich auch wie dann unser Abstieg vom HSV, der dann auch sehr geschmerzt hat. An welches Spiel erinnerst du dich besonders gerne? Boah, da hatte ich ja zum Glück dann auch einige im Positiven, natürlich Sommermärchen 2006 als Jüngster im Kader, einer der jüngsten Spieler, glaube ich, der, der Weltmeisterschaft auch mit Cristiano Ronaldo und Messi und dann auch das Spiel gegen Portugal am Schluss, wo wir dann... Ja, das kleine Finale gewinnen sozusagen, Platz 3, um einen geilen Abschluss nochmal zu haben den Fans. Mein erstes WM-Spiel, dann noch gegen Cristiano Ronaldo, der dann ausgewechselt wurde gegen Luis Figo, war jetzt nicht so verkehrt. Und auch einfach dieses Turnier dann als so junger Mensch nochmal zu reflektieren und, und einfach mit 90 Minuten, die man dann noch gespielt hat und dann noch sehr erfolgreich, da erinnere ich mich halt sehr, sehr gerne dran, genauso wie aber auch an mein erstes Bundesliga-Tor damals bei München Gladbach, bis hin zu, ja, auch wichtige Tore für den, für den HSV, in der Euroleague UEFA Cup oder auch dann äh, teilweise im Klassenerhalt, im Klassenkampf, dann mit, mit wichtigen Spielen in Lautern, da erinnere ich mich noch sehr, sehr gut dran, standen wir auch mit dem Rücken zur Wand, mussten unbedingt gewinnen in Lautern, beim HSV, ja bis hin zum ersten Tor bei einer Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika, den Ausgleich ähm, zum 2-2 zum gegen Uruguay, da gab es schon viele, viele Highlights und Spiele, die da in Erinnerung sind. Hast du diese Emotionen immer mit dir
1: selbst dann äh, verarbeitet oder hast du dir auch mal Hilfe gesucht, gerade so in Krisenzeiten?
0: Also ich habe es schon größtenteils mit mir selbst verarbeitet, aber auch wirklich versucht zu verarbeiten, auch zu reflektieren, auch zu hinterfragen, im Positiven wie im Negativen, hatte aber eben auch das Glück, dass ich meine Familie, meine Freunde, meinen Berater, die auch alle wie Familie waren, dann auch hatte, um immer wieder einen Austausch zu haben, was extrem wichtig war, weil alleine als so junger Mensch kann man das gar nicht alles verarbeiten und verpacken. Das hat mir dann immer schon sehr, sehr geholfen und da war ich auch sehr dankbar für dieses Umfeld, was ich eigentlich um mich herum hatte. Dein Papa hat passenderweise
1: eine Frage an dich.
0: Hallo Marcel, hier ist der Papa. Mich würde interessieren, welche Menschen waren oder sind immer noch wichtig für dich in deinem Leben, Mama und mich mal ausgenommen. Die zwei wichtigsten sind ja schon vorweg genannt worden, die ich jetzt mal auslasse und darf zum Glück da noch ganz, ganz viele Menschen mit aufzählen. Das sind meine engsten Freunde, teilweise schon von, von der fünften Klasse an und früher noch da sind, wo heute noch nicht nur Kontakt da ist, sondern tatsächlich auch regelmäßiger Austausch, bis gemeinsame Urlaube, alles noch dabei ist von ganz früher. Aber auch für mich ganz, ganz wichtig ist, die Menschen, die uns in dieser Situation, wo man immer alle denkt, es kann doch nichts Geileres geben, als Fußballprofi zu werden. Ja, kann ich verstehen, diese Aussage, wenn man das von außen nur betrachtet, aber was dann auf uns als Familie eben ein, eingebrochen ist, darf man halt auch nicht unterschätzen. Mit einmal bist du in dem ganzen kleinen Dorf, aber auch in ganz München, Gladbach und darüber hinaus bekannt. Es sind dann auf einmal die Eltern von, ja, dabei bin ich der Sohn und das sind meine Eltern. Ohne die wäre ich nirgendwo gewesen. Und das ist alles schon sehr strange, bis hin, dass Leute um dich herum halt auch verändern, die dann auch nicht so schöne Dinge dann mal gesagt haben, weil es einfach gewesen wäre, meinen Eltern da irgendwie den schwarzen Peter zuzuschieben, aber die sind definitiv genauso geblieben wie früher. Und deshalb, um auf die Frage zu antworten von meinem Papa, gerade die Menschen, die in dieser Phase ähm, und aus diesem Geschäft, wie der Gerd van Bruch, wie Henrike Hering, die Sekretärin vom Gerd, wie Stefan Bergel. Und das ist derjenige, der dich in Sachen Finanzen Genau, bereichert. ja, Finanzversicherung einfach immer da war. Auch nicht nur für mich, sondern vor allem auch für meine Eltern da war. Denn als dieses ganze... Fußballgeschäft mit allen Vor- und Nachteilen. Und Nachteile sind halt die, dass dann halt viel, viel passiert. Es klingelte in unserer kleinen Wohnung, in, in unserem Dorf, wo wir gewohnt haben, damit einmal äh, 15 Mal am Tag das Telefon. Das hat es früher nie getan. Da war dann immer irgendein anderer Berater dran, der mich abwerben wollte. Und mein Papa und ich dann immer unverständlich sagen, ihr wisst doch, dass ich beim Gerd van Bruch bin. Und es trotzdem alle versucht haben, hinterm Rücken, obwohl Gerd van Bruch immer einer war, der ein Teamplayer war, der anderen auch geholfen hat, der das umgekehrt nie gemacht hat, war dann schon so... Sehr, sehr erschreckend. Und diese Menschen haben uns in der Phase, glaube ich, geholfen, dass wir heute, wenn wir zurückblicken und vielleicht mal im Garten sitzen und ein Bierchen trinken oder was auf den Grill schmeißen, dass wir uns angucken, meine Eltern und ich, und sagen können, da sind wir auch irgendwie durchgekommen, dass das auch alles überhaupt noch einen Mehrwert hat. Denn nur das Geld alleine. Meine Eltern brauchten es früher auch nicht, um glücklich zu sein. Die sind halt arbeiten gegangen und haben das jetzt in der Rente. Mama arbeitet noch und wir können zurückgucken und sagen, wir hatten Stützen in der Zeit, auf die wir uns verlassen konnten und das war für mich halt auch eine Riesenhilfe, denn nur deshalb konnte ich auch der Typ und die Entwicklung, so wie ich bin, mich da auch ausleben, sage ich mal, neben den richtigen Freunden, die ja die Öffentlichkeit nicht kennt, waren die Leute schon eine ganz, ganz wichtige Stütze in der Zeit, um gut durch diese Fußballwelt, diese Fußballblase auch ein Stück weit, das ist ja gar nicht negativ gemeint, aber es ist ja so, es ist ja sehr, sehr unreal, wenn du dann irgendwie gerade noch auf dem Sportplatz gekickt hast mit Kumpels und kurze Zeit später irgendwie eine Wärme im eigenen Land gegen Cristiano Ronaldo machst, dann zu Bayern München gehst und dann noch das eine oder andere Turnier, dann auch noch bei Hamburg sieben Jahre und das geht halt alles so schnell, mit wenig Urlaub, was gar nicht wichtig wäre, Urlaub im Sinne von Urlaub, sondern im Sinne von mal verarbeiten, was da passiert, das ist schon beeindruckend, was ich dann an, an Unterstützung hatte.
1: Was war so die schwierigste Phase in deiner Karriere für dich und deine Eltern?
0: Wir hatten mehrere schwierige Phasen. Vor allen Dingen, viele denken ja, dass es dann für Eltern auch immer nur so leicht ist. Ihr habt doch einen Sohn, der hat doch da jetzt spielt doch jetzt bei Gladbach, dann spielt er bei Bayern, dann spielt er lange beim HSV. Was wollt ihr denn eigentlich? Aber ich glaube, jeder, der irgendwie verstehen kann, wie Eltern das fühlen, wenn der Sohn ist ja immer noch der Sohn, wo sie wahrscheinlich erahnen, dem geht es gerade gut, dem geht es gerade schlecht, Oh, jetzt hat er ein schlechtes Spiel gemacht. Jetzt der ganze Druck, was da auf den Einen. Die denken ja wie Eltern. Meinen Eltern ist es ja völlig egal, ob ich da jetzt viel oder wenig Geld verdiene. Die machen sich einfach Sorgen. Und kommt er da zurecht? Was macht er da? Und ich glaube, all das, das können halt Eltern wissen und beurteilen, wo ihr Kind wirklich dann in diese Situation gekommen ist, wie schwierig teilweise die Situationen sind. Und es gibt nicht den einen, das eine Jahr oder den einen Monat, sondern es gibt die mehreren Phasen, Neben den ganz, ganz vielen schönen Phasen, die dann auch mal, wo dann das Gefühl ist, das fliegt so gerade, das, das ist so und dann wirst du irgendwann aber auch schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, sind es gesundheitliche Rückschläge, Schicksalsschläge innerhalb der Familie, bei den Eltern, bei einem selber durch eine Verletzung, wo du dann nicht so teilnehmen kannst oder 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 Abschiedskämpfe, wo du dann als jemand, der uns immer gewinnen will, mega ehrgeizig ist, dann aber immer wieder von der Realität eingeholt wirst, dass du gerade leider das Ding nicht komplett drehen kannst. Du bist nur ein Teil von und das tut dann schon richtig weh. Bist du mit
1: deiner offenen, redseligen Art, wir erinnern uns an die Frage von Raphael van der Vaart in Phrasenmeer Teil 1, bei den erfahrenen Profis damals als Jungspund in Gladbach auch mal angeeckt, also durch deine forsche und sehr unterhaltsame Art und Weise?
0: angeeckt auf jeden Fall, aber jetzt auch nicht wirklich oft, weil ich glaube, man muss auch immer unterscheiden, Reden ist das eine, aber Taten sind das andere und ich wusste immer, selbst als ich jung Nationalspieler geworden bin, sehr jung sogar, mit 19 oder 20, habe ich trotzdem die Bälle weggetragen, das Tor weggetragen und habe das auch nicht vergessen, habe das auch keinen Morgen vergessen und nach einem Länderspiel oder sonst was, wusste ich das immer schon einzuordnen und das hat dann, glaube ich, auch immer eine Glaubwürdigkeit vermittelt, dass ich schon weiß, das alles selber einzuordnen und da schon auf dem Boden bleibt. Deshalb hatte ich wenig Angriffsfläche. Aber ich bin so ein, als Spieler auch so ein Gerechtigkeitsfanatiker gewesen, aber auch sehr geduldig. Und es kam schon mal vor, dass ich dann auch mit dem einen oder anderen Elternspieler mal aneinander gerasselt bin, wenn ich das Gefühl habe, dass es jetzt in einem zu großen Maße ungerecht gerade ist. Das ist halt so, wenn man auch als Spieler mal selber unzufrieden mit sich selber ist dann versucht man dann sich dann vermeintlich Schwachstelle dann auch rauszusuchen und da müssen die Jüngeren dann schon mal herhalten, damit hatte ich auch prinzipiell kein, kein Problem, aber wenn es dann zu viel wurde, dann habe ich mich dann auch schon bemerkbar gemacht und da musst du dich auch als junger Spieler dann auch gerade machen und auch zeigen, denn ich war ja auch nicht zum Spaß da, sondern ich wollte Profi werden und Stammspieler werden und nicht so wie andere, die dann denken, sie haben jetzt noch fünf Jahre, sechs Jahre Zeit, sich zu entwickeln, also entweder hast du Qualität und du willst das erreichen, dann musst du es zeigen und dann musst du da halt auch teilweise ist vielleicht heute ein bisschen anders, aber früher waren da erwachsene gestandene Männer, die da waren, die schon zwei, drei Kinder hatten und wo man dann als 18, 19-Jähriger da mitmischt. Schauen wir mal zurück in das Jahr 2004 und gehen wir mal deine
1: Karriere so Station für Station durch. Hattest du es damals schwerer als junger Profi, als
0: es die Jungs heute beispielsweise beim HSV haben? Würde ich gar nicht sagen, ob ich es schwerer oder leichter hatte. Ich glaube, es ist immer sehr individuell, aber am Ende war es bei mir auf jeden Fall nicht so, dass ich das geschenkt bekommen habe. Es war nicht so, ach, da kam ein Trainer, der fand mich super und dann habe ich einfach gespielt. Ich glaube, ich war drei oder vier Mal schon oben, durfte dann mittrainieren. und immer oben wenn, bei den Profis. Bei den Profis und bin dann wieder zurückgeschickt worden in die A-Jugend oder zu den Amateuren, weil dann ein neuer Trainer kam, der das wieder ganz anders gesehen hat. Das heißt, ich musste mir jede einzelne Situation dann immer wieder erkämpfen, hatte natürlich das Glück, dann in den entscheidenden Momenten verletzungsfrei zu bleiben, dass du dann auch einfach, wenn du die Chance bekommst, dich zeigen kannst. Aber es war teilweise schon so, dass die bei den Amateuren, schon geschmunzelt haben, wenn ich wieder kam, ach, da bist du ja wieder. Beim nächsten Trainer durfte ich schon mal wieder mittrainieren, dann wieder nicht. Da hat man da nichts geschenkt bekommen.
1: Ab wann wusstest du in Gladbach, so jetzt bin ich Bundesliga-Profi, jetzt packe ich das?
0: Als ich so die ersten Wochen regelmäßig dann fest mal mittrainiert habe, als dann auch wirklich mal fest geblieben ist, also als ich nicht mehr runtergeschickt wurde, weil ich da schon eine realistische Einschätzung von mir selber hatte und im Training gemerkt habe, okay, das kannst du auch, also das kriegst du auch hin, was hier einige können, ohne das abzuwerten, aber ich wäre auch ehrlich gewesen, wenn es anders gewesen wäre, weil du merkst ja, ob du dann zurechtkommst im Training, ob du dem Tempo mitgehen kannst, Zweikampfstärke, Technik, also wenn man so gesund, gesunde Reflexion hat, merkt man das und nach den ersten Wochen Training wusste ich, dass wenn ich verletzungsfrei bleibe, dass ich das hier mache und ich hatte halt auch einen riesen Vorteil, ich hatte zwar auf der einen Seite für mich selber habe ich mir einen riesen Druck gemacht, Warum habe ich den gemacht? Ich habe schon gesehen, was meine Eltern da so am Malochen sind. Und dass mein Papa jetzt mit dem x-ten Bandscheibenvorfall und den Herztabletten und etc. und bei Mama auch, dass das jetzt eine Chance ist, vermeintlich. Da ist man noch jung und naiv. Durch jetzt den Profivertrag wird dann alles besser, um meine Eltern zu entlasten. Das war der Druck, den ich mir zu viel gemacht habe. Andererseits dann aber im, im Positiven wieder wusste ich, wenn ich kein Profi werde, dann gehe ich halt arbeiten. Das haben meine Eltern mir mein Leben lang vorgelebt. Also ich hatte auch kaum, ich hatte Respekt aber ich hatte keine Angst, weil ich wusste, wo ich herkam, ich hatte alles, ich war glücklich und hatte auch nicht zu viel Respekt, denn das haben viele junge Spieler, haben zu viel Respekt, damit meine ich nicht mit dem Mund, sondern eben dann auch zu unbedingt auf dem Platz zu zeigen, hör mal, ich bin zwar jung, aber ich will auch spielen. Wenn es nicht klappt, ich habe meinen Eltern gesagt, bevor ich dann entscheiden musste, ich habe Fachabi gemacht, soll es Abi werden, dann hatte ich die Chance bei den Profis zu trainieren, habe gesagt, okay, ich trainiere bei den Profis, mache jetzt nicht nebenbei, noch versuche ich die Schule reinzudrücken, weil Fachabi hatte ich schon sicher zum Glück. Und ich habe gesagt, ich versuche das jetzt und wenn ich in den nächsten anderthalb bis zwei Jahren nicht ein richtiger, vollwertiger Profi mit einem ordentlichen Profivertrag werde ich mich sofort umorientieren, werde weiter Fußball spielen, aber dann in einer ganz niedrigen Klasse und werde mir in der Ausbildung einen Job oder sogar vielleicht dann weiter mit dem Fachabi das Studium machen. Ich habe mir wirklich gesagt zu meinen Eltern, ich gebe mir maximal anderthalb bis zwei Jahre. Ich werde jetzt nicht drei, vier Jahre hier rumeiern und dann irgendwie meinen, ich werde irgendwann mal der ganz Große, wenn ich es dann nicht geschafft habe.
1: Nimm uns mal mit, wie läuft das ab, wenn du als als junger Profi dann in eine Bundesliga-Mannschaft reinkommst und da schon die alten Hasen, die alten Haudegen dich dann empfangen?
0: Ich bin sehr dankbar und sehr froh, dass ich noch so ein Stück weit der alten Kultur, der alten Charaktere auch, also das ist das, neben dem Neumodern, für den ich auch sehr dankbar bin, wie es heute ist, habe ich genauso mitbekommen, Thema Social Media, neue G Generation, aber auch eben so alte Hasen noch, noch kennenlernen durfte, weiß dann noch, wie ich dann meinem ersten Training bei den Profis war und äh, in der Kabine sitze und da habe ich noch nicht so viel gesprochen, habe ich mich nicht getraut mit 17 den Mund aufzumachen, weil man da gefühlt ja nur mit erwachsenen Männern dann in der Kabine saß und äh, kommt Uwe Kamps in die Kabine und sagt, hör mal, von wem ist denn eigentlich der Roller da neben meinem Auto? So ein bisschen genervt, so in Anführungsstrichen. Ne? Aber es war wohl mit so einem Schmunzeln. Aber ich bin dann so aufgehört und habe meiner, hab aufgeteckt. Konnte man auch sehen, weil da lag ein Helm im Fach. ne also Und ich konnte ja nicht mit dem Auto kommen. Ich war 17 ja und hatte dann halt meinen mein Roller aufgebockt neben seinem Sportwagen ja? und äh, war dann total erstaunt. Ich gesagt, wem gehört denn das blöde Ding hier? Das war aber ganz witzig, äh, so... Hat man dann die eine oder andere Anekdote, ich weiß noch, mit Klaus Reitmeier, meinem ersten Mal, wo ich im Kader war, mit 17, bin ich mit zum, zum Auswärtsspiel nach Hannover gefahren und Klaus Reitmeier dann gefragt, wie alt ich bin und habe ihm gesagt, ja 17. Ja, dann ich gesagt, oh, ich könnte dein Papa sein. Das war dann auch schon komisch, wenn dann so eine Urgestalt der Bundesliga als Torwart dann neben dir sitzt und du fährst dann so zum Auswärtsspiel und davon gab es dann ganz, ganz viele Momente und es ging eigentlich wie im Flug dann irgendwann auch vorbei. Du bist dann 2007 zum FC Bayern
1: gewechselt. Wie lief das ab, was ging davor vor an dir, als du festgestellt hast, okay, ich werde Gladbach jetzt verlassen und die großen Clubs klopfen an. Ich kann mir eigentlich aussuchen, wohin ich möchte.
0: Ja, ich habe mir das ja alles lange und, und gut überlegt. Das war auch lange noch das Thema Ausland, war auch auf dem Tisch. Was war da damals Thema für dich? Also der, der Gerd war zwei oder dreimal schon ganz konkret auch in Barcelona, auch, auch zu fortgeschrittenen Verhandlungen. Am Ende habe ich mich dann für Bayern München entschieden, ausschlaggebende Gespräch mit Paul Breitner eben, warum, wieso, weshalb, Trainer und ich finde ja, wie ich auch immer gesagt habe, ich, ich bin immer ein Freund, ich möchte dass dann auch immer wirklich alle vom Profitieren, ich bin kein egoistischer Mensch, also ich habe meine Ziele, die, die versuche ich auch, da kämpfe ich auch für, und bin dann vielleicht mal egoistisch, indem ich dann meinen Weg ungerne verlasse, wenn ich ihn einmal bestritten habe, aber ich, ich bin immer, es muss einen Mehrwert immer haben, auch für die anderen und das war dann halt so mit dem Wechsel zu Bayern und das war der ausschlaggebende Grund einfach, weil ich wusste, ich habe mir zugetraut, auch zu spielen. Denn es ist ja bis heute so, dass viele denken, ja, dann war der halt kurz vor Bayern, da hat er nicht gespielt. Und dann ist er zum HSV gegangen. Das stimmt aber nicht. In der zweiten Saison unter einer neuen Konstellation, als Klinsmann-Trainer wurde, da habe ich am Anfang der Saison nicht gespielt und habe mich dann dafür entschieden, zum HSV zu gehen. In der eigentlichen Saison, die ich komplett gespielt habe, unter Ottmar Hitzfeld, habe ich weit über, ich glaube, 34 Pflichtspiele an 90 Minuten gemacht. heißt Bundesliga-Pokal oder UEFA-Cup wie Bayern halt ist in dieser Leistungskultur, junger Spieler, Marcel, du kriegst einen guten Vertrag, aber so richtig verdienen tust du hier, wenn du Stammspieler bist. Dann hauen wir nochmal richtig einen oben drauf. Das heißt aber für dich mindestens 25 Pflichtspiele an 90 Minuten. Die habe ich weit übertroffen mit dreimonatiger Verletzung. Also von daher war die erste Saison für mich sehr, sehr erfolgreich bei Bayern. Nicht nur wirtschaftlich, sondern auch von den Erfahrungen her. Und das habe ich mir schon zugetraut, dass ich dann auch spiele. Und dann hat sich das wie im Fußball, es ist so viel überschlagen. Es hat sich bei Bayern selber viel verändert. Ich habe gemerkt, das könnte nicht mehr so zu mir passen. Dann kam der HSV. Es war für mich auch eine riesen so HSV. Ich habe das ja auch immer logischerweise verfolgt, wie der HSV auch zu dem Zeitpunkt auch richtig gut performt hat. Und dann war das so eine Bauchentscheidung nachher. Und zum Glück habe ich sie dann auch, auch getroffen. Hast du jemals darüber nachgedacht, was passiert wäre, wenn du nach Barcelona gegangen wärst? Dann irgendwann nicht mehr, weil ich bin so, wenn dann so die Entscheidung irgendwie dann durch war, dann gucke ich auch nicht mehr zurück, aber in dem, in dem Zeitraum war das schon sehr, sehr strange, weil ich natürlich einerseits mir schon was zugetraut habe, andererseits aber auch wusste, ey, du kommst hier wirklich aus deinem kleinen Dorf jetzt raus und kommt ein ganz anderes Leben auf dich zu. Ich glaube, ich war dann 19 oder 20, da ist ja nicht mehr eben mal, Mama, mach mal Wäsche, Mama, mach mal hier. Natürlich kann man sich wieder alle Leute dann organisieren, aber auch so zum Reden, ne, dass ist dann nur der, der höre Meine Eltern haben noch gearbeitet, die können dann auch nicht mal eben sagen, ach, da fliegen wir mal eben nach München oder fliegen wir mal eben nach Barcelona. So einfach geht das ja nicht, wenn du so eine normale Woche hast wie meine Eltern. Von daher war das schon so mulmig so, was ist denn jetzt, wenn ich hier rausgehe, was passiert dann? Also davor hatte ich schon einen riesen Respekt und habe mich dann in München aber aber gerade dank auch Ottmar Hitzfeld, der es einfach geschafft hat, so eine Atmosphäre zu schaffen, auch auch wohlgefühlt, auch auch mit den Menschen dort, mit den, mit der Geschäftsstelle, war das dann auch, wurde das einem Spieler dann auch nicht wirklich schwer gemacht, sage ich mal. Aber es ist trotzdem schon ein Schritt gewesen, sage ich mal, ne, rauszugehen. Jemand, der einen Ähnliches
1: Schicksal hatte wie du, ein Jahr FC Bayern und dann äh, ging es wieder weiter, ist Andi Herzog, der zuletzt hier im Phrasenmeer zu Gast war und der hat, wie es im Phrasenmeer so üblich ist, eine Frage an den nächsten Gast. Sprich an dich.
0: Hallo Marcel, da ist der Andi Herzog. Liebe Grüße. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hätte eine Frage an dich. Wir haben ja eines gemeinsam, Vergangenheit bei Bayern München, beide aber nur ein Jahr bei Bayern, beim FC Bayern München. Und jetzt wollte ich dich fragen, wie bei dir das Jahr so verlaufen ist, wie du das alles weggesteckt hast und was du über den Verein hältst. Ich meine, das ist ein toller Verein, ist, brauchen wir nicht reden, aber ich wollte nur wissen, wie deine, deine Zeit bei Bayern München war, ob die auch so turbulent war wie bei mir und weiterhin alles Gute und schau, dass du den HSV wieder nach oben bringst, gell? auch als Werder-Spieler, Hamburg gehört in die Bundesliga. Alles Liebe, ciao! Ja, erstmal also vielen Dank an Andreas Herzog. Ja, ich habe es gerade schon mal angerissen. Es war für mich wirklich mal raus von zu Hause, ganz, also ganz weit weg. München ist ja dann auch nicht nur von der von der Flugzeit her, sondern auch vom ganzen Logistischen dann doch anders, als wenn man von Düsseldorf 20 Minuten nach Gladbach fährt. Ja, und dann beim wirklich großen FC Bayern zu sein, jetzt bin ich gut aufgenommen worden, wie ich schon erwähnt habe. Es war halt auch gut, dass ich war schon Nationalspieler. Das heißt, ich hatte da natürlich Schnittpunkte direkt mit Poldi, mit Basti und mit mit, mit Philipp und mit Miro so, das heißt, das sind natürlich schon Mannschaftskollegen, die ich schon oft genug mit denen zusammengespielt habe, die mich da auch gleich mit an die Hand genommen haben. hatte auch einen, einen guten Rat immer zu, zu Olli, Olli Kahn, der auch sich immer mit den, sehr für die Jungen eingesetzt hat. Das denkt man vielleicht gar nicht so, wenn man das nicht so richtig weiß. Olli war immer eigentlich da mit auch am Tisch. Und für mich war das erste Jahr sehr, sehr intensiv, auch emotional, weil von zu Hause raus, dann ist es da natürlich ein ganz anderes Tempo, ist eine ganz andere Erwartungshaltung. Da ist, jedes Spiel muss gewonnen werden. Du hast einen ganz anderen Konkurrenzkampf. Jetzt lief das für mich bis zur Verletzung, die habe ich mir sogar bei der Nationalmannschaft zugezogen, die war dann bitter, da habe ich mir, ich glaube, alle Bänder gerissen und bin dann Monate, zwei, drei, zweieinhalb Monate ausgefallen, dann noch mit Aufbautraining nach drei, dreieinhalb Monaten war ich wieder da, da habe ich Angst gehabt, dass ich vielleicht dann gar nicht mehr den Anschluss finde, zum Glück war es anders, ich habe dann relativ schnell wieder gespielt, sonst wäre ich auch nicht auf die weit über 30 Pflichtspiele gekommen, deshalb das erste Jahr kann ich einen Haken machen, hingewechselt, junger Spieler gespielt, ich werde auch nie vergessen, nur die letzten Worte damals von Uli Hoeneß, der mich dann nach dem letzten Spiel äh, zu Hause gegen Hertha, war das glaube ich in der Augen, also ein sensationelles Jahr, super Saison und freue mich auf die nächste mit dir. Und dann ist es so ein bisschen anders gekommen nachher, das ist aber auch in Ordnung, das ist auch der, der Fußball, haben wir ist ein bisschen Schicksal einfach so, wie man auch als Typ und als Mensch ist. Deshalb war das Jahr sehr, sehr erfolgreich. Ich habe auch das Gefühl gehabt, doch schon einen Tick länger da gewesen zu sein, zumindest was mir an Feedback Heute noch kommt, wenn ich in München bin, an der Sebener bin, teilweise die Ordner, die ich noch kenne von damals auf der Geschäftsstelle, wo Menschen noch da arbeiten, das ist das, das Schöne auch bei Bayern München, wie auch bei Brussel München, Gladbach, da können wir uns vom HSV auch die eine oder andere Scheibe abschneiden, dass man da sehr darauf geachtet hat, auch dass man so ein familiäres Umfeld eben eben kreiert, unabhängig mal vom Sportlichen und das war da schon sehr besonders und denke immer wieder gerne an die Zeit zurück, aber ich sage auch, es war halt ein Jahr und noch mal eine angerissene Saison, bin dann kurz vor Schluss gewechselt, ist halt emotional dennoch nicht zu vergleichen mit sieben Jahren HSV oder einer ganzen Jugend, ganz, ganz lange bei Borussia Mönchengladbach, weil das ist halt dann am Ende nur diese anderthalb Jahre gewesen.
1: Wie ist es dann, wenn Jürgen Klinsmann in deinem Fall dir kurz vorm Ende der Transferperiode dann sagt, hey, ich plane eigentlich ohne dich, ausgerechnet der Trainer, mit dem du auch das Sommermärchen 2006
0: erlebt hast? Ja, es war ähnlich. Also es war so, dass auch da Gerd van Bruch wieder so einen guten Riech hatte mit seiner Riesenerfahrung. Also mein Berater, der auf mich zukam, und sagte: Marcel, ich habe so, so ein Bauchgefühl. Bitte such mal das Gespräch mit dem Trainer. Also es kam von mir aus. Ich hatte gerade noch kurz davor das Europameisterschaftsfinale gespielt, die zweite Halbzeit gegen Spanien. Und ich glaube, das auch ganz, ganz ordentlich gemacht. Bin da voll selbstbewusst dann wieder, ne? Erste Saison bei Bayern immer gespielt und denke, ja, jetzt habe ich hier im Finale auch nochmal gezeigt, in der zweiten Halbzeit. Bin dann eingewechselt worden äh, für Philipp und dachte, ja. Jetzt kann es hier losgehen, jetzt hausche ich mich ja voll rein, ich habe ja noch vier Jahre Vertrag. Und dann sagte mein Berater, der Gerd zu mir, sagt Marcel, ich habe so ein Bauchgefühl, ich sehe das jetzt in den Vorbereitungen, in den Testspielen und jetzt auch schon die ersten Bundesligaspiele, hat er, such mal das Gespräch zum Trainer. Und das habe ich dann gemacht, habe das Vier-Augen-Gespräch gesucht, habe gesagt, Trainer, wie sehen Sie meine Situation? War sehr, sehr gerade und sehr, sehr ehrlich, aber ich bin auch froh, dass ich es gemacht habe, weil da wusste ich auch, dass ich dann vielleicht noch mal eine Chance bekomme, aber die Ausgangssituation war nicht so, wie ich mir sie sportlich vorgestellt hatte, hat es akzeptiert und habe gesagt, okay, es gibt hier ein Angebot vom HSV, die da sehr drum kämpfen und da spüre ich für den Moment eine andere Wertschätzung und bin dann halt auch zum HSV gewechselt. Was hat er dir denn konkret gesagt? Es war halt so, dass er auch eine gewisse andere Vorstellung hatte. Philipp hat sich wieder mehr links gesehen, Lell hat dann hinten rechts gespielt, ich habe mir mehr Chancen in dem Moment erhofft, weil wir auch nicht gepunktet haben, also wir haben als bei München, ich glaube, wenig Spiele gewonnen in den ersten Wochen der Bundesliga und habe deshalb auch nicht daran gedacht, jetzt hier wegzulaufen, ich stelle mich der Situation, ich gebe Gas im Training und dann werde ich wieder spielen. Aber das Gespräch hat es so ein bisschen was anderes ergeben und dann habe ich halt für mich gesagt, dann ist der der Schritt auch, vielleicht soll es auch so sein, ich glaube nicht immer nur, da hat jemand was gegen dich oder irgendwas, im Gegenteil, Jürgen Klinsmann hat mich äh, zur Nationalmannschaft berufen, habe ihm da viel zu verdanken, habe da auch ein, ein mega Erlebnis mit 2006 gehabt, wo er mein Trainer war, gemeinsam mit Jogi Löw, also von daher ist er überhaupt nichts da, aber Ne, ist dann auch sportlich und ich denke auch nachvollziehbar aus meiner Sicht zu sagen, ey, wir kommen nicht in die Saison, wir sind als Bayern München irgendwie auf Platz 5, 6 gerade, ist jetzt ja nicht so typisch und ich kriege trotzdem keine Chance von einfach anzuspielen, das ist schon irgendwo ein Zeichen und da gab es einen Verein, der sehr um mich gekämpft hat und sowas weiß ich ja zu schätzen, wenn du so eine Wertschätzung erfährst und bin dann zum HSV gegangen. Zum Glück, sage ich heute, denn da konnte ich mich dann als Mensch so richtig äh, entfalten.
1: Beim HSV waren es sehr, sehr wilde Jahre für dich, du hast 14 Trainer, Erlebt in Hamburg. Wie fühlt sich das an als Spieler, wenn du reinkommst? Das erste Jahr war noch sehr, sehr erfolgreich und dann irgendwann ging es los, das ganze Chaos.
0: Ja, die ersten zwei waren sogar noch sehr gut. Ich weiß nicht, wann es das letzte Mal gegeben hat, dass ein Bundesligist, jetzt außer mal Bayern und Dortmund, zweimal hintereinander im Halbfinale der, der Euroleague oder UEFA Cup damals, wir sind ja beide Jahre hintereinander ins Halbfinale gekommen. 2-9 ausgeschieden gegen Werder, 2-10 ausgeschieden Fulham. gegen Fulham. Genau, also zweimal im Halbfinale ne? heutzutage haben wir, kämpfen wir in der Gruppenphase. Also man sieht auch da, waren wir auf einem guten Leistungsniveau. Also habe ich auch noch sehr, sehr gute Zeiten mit, mit mit geilen Spielen bei Galatasaray-Istanbul gegen Manchester City. Zu Hause gegen äh, sämtliche Top-Mannschaften damals gespielt, aber, und das war das Kuriose, ich war gerade neu da, dann ging das los, dass man im Erfolg sich halt Verantwortliche eben zerstritten hatten und diese Talfahrt ist dann irgendwie nie wirklich gestoppt worden, das heißt, dann wurde es so ab dem dritten Jahr, gab es vielleicht noch ein Jahr dazwischen, wo es mal so eine ruhige Saison war, wo man vielleicht dann irgendwo im Mittelfeld gelandet ist, aber ansonsten viel Abschiedskampf und wirklich Existenzkampf mit viel wechselndem Personal, du hast gerade angeschaut, mit 14 Trainern, jetzt muss ich sagen, für mich selber, persönlich war es nicht so schlimm, weil ich ein Spieler war, der das von zu Hause mitbekommen hat, ich habe immer in die eigene Nase gefasst. Ich habe nie die Ausreden gesucht am Sportdirektor, der jetzt entlassen wurde, am Trainer oder an meinen Mannschaftskollegen, weil wenn ich das auch gemacht hätte, dann wäre ich nicht mehr akribisch und ehrlich in meiner eigenen Arbeit gewesen. Denn es gibt keinen Trainer in dieser Welt, der dich nicht spielen lässt irgendwann, vielleicht manchmal nicht am Anfang, das gibt es aber auf Dauer, wenn du eine ganze Saison nimmst, wenn du besser bist als der andere gerade, weil jeder Trainer möchte gewinnen. Und Mein Papa hat mir dann immer noch gesagt, ich kann mir meinen Chef auch nicht aussuchen, also mecker nicht, sondern mach. Du wirst dafür äh, gut entlohnt und so. Und deshalb war das für mich immer selbstverständlich. Was es aber schwierig gemacht hat und wo ich ja dann auch davon betroffen war, viele andere Spieler, jüngere Spieler, Spieler, die noch nicht so in Hamburg angekommen sind etc., hätten natürlich, denen hätte es gut getan, etwas ruhigeres Umfeld zu haben. Wenn du dann gefühlt halbjährlich dann irgendwie immer neue Verantwortliche hast, ist es halt schwierig, gerade für diese Spieler, die vielleicht noch mehr an die Hand genommen werden müssen, weil sie nicht so ein Umfeld haben wie ich. Mein Umfeld war sehr gefestigt. Also es konnte turbulent sein, wie es wollte. Bei mir hatte alles irgendwie eine klare Struktur. Das konnte man da auch widerspiegeln, dass egal, ob wir fünf Jahre hintereinander gegen Abschied gespielt haben, ich habe es am Ende immer, glaube ich, auch durch Leistung geschafft, wieder bei der Nationalmannschaft zu sein oder dabei zu bleiben. Und trotzdem hätte ich mir auch gewünscht, natürlich in der Entwicklung her mit dem einen oder anderen Menschen länger oder Mitspieler, diesen Weg zu gehen. Und ähm, das waren dann in den Jahren leider äh, viel zu viele. Und das hat natürlich dann auch, auch Energie gekostet, wo du dich als junger Spieler mit Themen auseinandersetzen musstest. Was ich heute sage, eigentlich hätte ich doch einfach nur Fußball spielen sollen. Das war, war nicht so gut. Andererseits musst du dich aber auch der Situation stellen. Und es gab ja auch mal berechtigte Kritik, in Anführungsstrichen berechtigt, wenn man nicht weiß. Ich sage mal, es gab auch den einen oder anderen, der mal gesagt hat, ja, und dann haben wir dich immer, nach jedem Spiel stehst du da vor der Kamera. Und hast dann was erzählt. Verstehe ich auch, der eine oder andere Fan, der so gesehen die wissen ja nicht, warum ich da stand. Wenn der Pressesprecher zu mir kommt und sagt, ich brauche jetzt mal einen, der reden kann. Und ich sage dann, nee, nimm nein, Cello, bitte. Was soll ich machen? Ja, und am Ende habe ich es gemacht, weil ich sage, du kannst auch nichts sagen. Und ich durfte dann auch mal Dinge sagen, die nicht nur so gradlinig sind und man da jetzt irgendwie rumwindet und Dinge verschönert. Und ich hätte viel, viel weniger gerne gesprochen, sondern eher... Dann irgendwann Erfolge gefeiert, aber irgendwann musste einer davor, der schon lange da ist, der schon mal alles erlebt hat und der irgendwie sich dann dahinstellt stellt und irgendwie sich gerade macht. Und ich hätte es mir gewünscht, dass es oft nicht ich gewesen wäre, weil ich es für mich gar nicht brauchte und wollte, aber andererseits waren wir oft in sehr, sehr schwierigen Situationen. Ist es da so als Fußballer, dass man irgendwann dann mal so zu den
1: klassischen Floskeln greift in einem Interview? Das ist eine Frage, die in der
0: Facebook-Gruppe mit dem Namen Phrasemäher aufkam. Ich glaube, das können die Fans ja am besten selber beantworten, indem sie äh, Interviews hören von Spielern und sagen, ist das der ja, Floskel? Hast du so oder für dich
1: als Profi da so ein paar Sprüche auf Lager gehabt, wo du gedacht hast, komm, wenn ich da jetzt hingehe, gerade Spiel gerade abgepfiffen, gerade verloren, jetzt gehe ich vor die Kamera, erzähle da einen vom Pferd und dann geht's
0: ab in die Kabine? Also ich finde nicht sagen, ich habe bestimmt auch Floskeln benutzt, habe dann aber auch versucht, das dann noch mal anders zu unterfüttern. Weil es gibt ja Floskeln, die machen einfach, einfach dann Sinn. sind ja auch nicht umsonst solche Floskeln da. Nur halt, wenn die dann irgendwann gar nicht mehr unterfüttert werden oder auch, auch eine Reflexion des Sportlers dazukommt, warum er jetzt darauf kommt, dann wirkt es natürlich dann irgendwann echt so für den Fan und Zuschauer nicht befriedigend. Ne? Und das habe ich schon versucht, glaube ich, das müssen aber die Fans selber beurteilen, das ein bisschen anders zu gestalten und, und dann auch mal vielleicht auch mal Dinge zu sagen, die jetzt wie gesagt nicht irgendwo vorher standen. Ich hatte ja auch gar keine Zeit, mich vorzubereiten. Ich bin ja auch dann nach dem Spiel mit einer riesen Enttäuschung vor die Kamera und jetzt muss ich dann auch schon abends um auf meine Zunge beißen, habe dann aber auch versucht, jetzt nichts zu sagen und nur irgendwie alles schön zu reden, ist halt auch nicht so gut im Sport. Welchen Trainer hättest du gerne länger gehabt
1: beim HSV? Bei welchem Trainer sagst du, Mensch, den haben sie zu früh abgesägt?
0: Och, ich weiß gar nicht, was dann, wie die Einzelation war, ob man dann entscheidet, war es jetzt früh zu spät, sondern wenn ich jetzt die Frage, welchen Trainer hätte ich gerne länger gehabt, dann eigentlich erstmal prinzipiell jeden, denn, denn ich finde, Egal für wen, das zählt ja nicht nur für mich, Qualität setzt sich durch und dann ist es gut, wenn du eine Konstanz hast, nämlich einen Trainer, der der Mannschaft was vermitteln kann, was hängen bleibt und was auch fruchtet und wir hatten ja auch erfolgreiche Phasen und Zeiten, wenn ich mich erinnere an, an, an Martin Johl zum Anfang, das war Wahnsinn, was wir da mit einem kleinen dünnen Kader eigentlich rausgeholt haben aus der Mannschaft, das war dann leider nach einem Jahr, Leider dann auch zu Ende. Bruno Labbadia, ja, wo, wo man Top-Ansätze nicht nur gesehen hat, sondern so eine Halbserie, ich glaube sogar mal als Tabellenführer der Bundesliga abgeschlossen hat, als HSV. Klar, wenn es danach dann doch nur Platz 5, 6, 4, 3 war oder 8, hat das auch Gründe. Aber man hat gesehen, da steckt ein Potenzial. Und natürlich wäre es gut, wenn man dann auch so ein bisschen einfach mal versucht hat, so eine Konstanz damit reinzubringen, aber am Ende weiß man ja auch nicht als Spieler, was hat er jetzt dazu beigetragen, auch welche Rolle hat der Trainer selber gespielt, kam es auch vom Trainer aus, ist ja nicht immer nur so, wie man es von außen wahrnimmt, aber ich hätte den einen oder anderen Trainer natürlich gerne länger gehabt, das fand ich zum Beispiel das, was bei der Nationalmannschaft mir gut getan hat, ich kannte Jogi Löw, wusste, was sein Verständnis für Fußball ist, was er verlangt von dem Spieler, was er taktisch, spieltechnisch eben will und ich konnte da mitreifen, konnte so viel lernen, weil er auch als Konstanz immer da war. Also auch mir hätte das sicherlich sehr, sehr gut getan, dann auch beim HSV mit dem einen oder anderen Trainer einen längeren Weg zu gehen. Da gab es dann erfolgreiche Zeiten, die sind dann aber leider dann äh, unterbrochen worden beziehungsweise kamen dann äh, neue, neue Personen.
1: 2015 folgte dann dein Entschluss, du beendest deine Karriere und dein Ex-Mitspieler David Jarolim hat eine Frage dazu. Servus, cello. Ich habe eine Frage an dich. Bereust du es manchmal noch bis jetzt, dass du die Karriere so früh äh, beendet hast? Ja, danke für die Antwort. Ciao.
0: Jaro, sehr guter Kapitän übrigens, einer unserer richtig guten, guten Führungsspieler, auch angenehmer Mensch. Nee, also bereuen tatsächlich überhaupt gar nicht, im Gegenteil. Klar, das wusste ich nicht die ganze Zeit, ich war natürlich auch... Sehr, sehr angespannt, diese Entscheidung zu treffen. Ablösefrei zum ersten Mal in der Karriere, 29. Die HSV-Tür war zu dem Zeitpunkt zu, weil es sich nicht gedeckt hat, mit meiner, mit meiner Ansicht auch. Äh, beziehungsweise auch gar nicht gewollt war von HSV-Seite her. Und dann habe ich eben die Entscheidung getroffen, boah jetzt für einen anderen Verein das nochmal alles wieder aufzuwühlen. Das musst du eigentlich über mehrere Jahre dann machen, damit es authentisch ist, weil ein, zwei Jahre. so Und ob es dann halt vier, fünf Jahre geworden wären, das weiß man dann nicht. Und da habe ich halt eben die Entscheidung getroffen, nicht nur mal für einen anderen Verein jetzt aufzulaufen. Und bereut habe ich es dann zum Glück im Nachhinein nie, hatte aber wirklich Phasen, wo ich sehr, sehr unsicher war, wo ich wirklich gedacht habe, boah, war das jetzt wirklich so gut? Und die größte Erkenntnis, wo ich eigentlich so meinen kompletten Frieden dann geschlossen habe, war zu dem Zeitpunkt, als ich wieder angefangen habe, im Amateurbereich Fußball zu spielen. Denn da habe ich wieder gemerkt, warum ich überhaupt irgendwann mal angefangen habe mit Fußball und warum Fußball eigentlich Fußball ist. Denn als ich dann aufgehört habe mit 29 in mein neues Leben mich reingestürzt habe, dem HSV, trotz der Dinge, wie man dann auseinandergegangen ist, ohne ein schlechtes Wort zur Verfügung zu stehen, war für mich selbstverständlich, nach sieben Jahren, nach der... Nach der Unterstützung der Fans, das Leben in der Stadt, dann Stiftungsgesicht zu bleiben, das zu unterstützen, da zu bleiben, in mein neues Leben zu gehen. Aber dann habe ich schon gemerkt, das neue Leben, was mir dann auch Spaß gemacht hat, wo ich mich auch wohlgefühlt habe, zwar auch überfordert war natürlich, deshalb bin ich auch reingegangen. Das ist ja wie so ein, eine neue, neue Schulung dann eigentlich. Du hast nicht mehr als Hauptaufgabe den Fußball, sondern du musst jetzt dann auch das machen. Das war auch ein Riesendruck für mich selber, den ich mir selber gemacht habe. Das war auch Ziel der ganzen Sache, nicht nochmal zwei, drei Jahre ein bisschen Kohle mitnehmen, im Ausland vielleicht noch, wo man nicht brüderlich teilen muss, um dann halt mal ganz entspannt mal in das Leben so zu, zu schauen, weil das holt dich immer ein, sowas, wenn du den leichten Weg gehst. Und dann habe ich gesagt, nein, das war dann auch ein immenser Druck und ich merke dann irgendwann so eine Unzufriedenheit, deshalb auch zu Jahre zur Frage, ich merke den Unzufriedenheit, man hat halt schnell erstmal Gewicht extrem zugenommen, ne? weil du halt in Meetings bist, überall steht Essen, du hast natürlich nicht mehr die Leute für dich kochen, Ja, du bist dann nur äh, unternehmerisch, in Anführungsstrichen unterwegs und merkst dann auch, dass du gar nicht mehr darauf achtest, mal abzutrainieren, irgendwie mal, ne, kommt ja alles zu kurz, dann gehst du mal, mal ein bisschen joggen, aber es reicht ja am Ende nicht. Du hast ja keine Konstanz und du hast gerade dein ganzes Leben Leistungssport gemacht. Wie viel hast du zugenommen? Bestimmt locker 10, 10, 11 Kilo. Und das war gar nicht nur das Unwohlsein, weil mir jetzt, ich war ja vorher halt dann als Leistungssportler, ist man halt auch fast kein Gramm zu viel. Darum ging es mir gar nicht, die Unzufriedenheit war, dass ich natürlich mein Körper, meine Hormone so krass ausgeschüttet worden, weil ich auf einmal den Leistungssport von heute auf morgen einfach beendet habe und wahrscheinlich hat mein Körper ah, der ist jetzt gerade verletzt und dann irgendwann geht's ja wieder los, aber dann ging es irgendwann nicht los und ich, ich merkte, wie ich zu meinen Freunden, Familie, Menschen, die nah an mir dran waren, auf einmal unausgeglichen war, patzig war äh, und, und, und dann irgendwann mal reflektiert wurde, mir das dann auch gesagt wurde, zum Glück, das macht dann eben auch echt, was ist mit dir los und ich habe das gar nicht gemerkt und dann ist mir ein Groschen gefallen, und gesagt, klar, ich muss auch irgendwie mal wieder Sport machen und da war nicht die Unzufriedenheit, nicht mehr im Profigeschäft zu sein, für Geld Fußball zu spielen, zumal es ja leider für den HSV dann nicht mehr ging damals, sondern was mir gefehlt hat, ist dann dieses Ausbauen, dieses Gefühl wieder, in der Kabine zu sitzen, nach dem Training, nach dem Spiel, mit den Jungs zu quatschen. Und dann habe ich die Entscheidung getroffen, halt wieder zum HSV 3 zu gehen, für den HSV zu spielen, in der Oberliga damals, beziehungsweise Landesliga jetzt wieder aufgestiegen in die Oberliga und dann hat mein Leben dann wirklich ineinander gegriffen und dann war das, wo ich wirklich gesagt habe, ich hatte jetzt ein, zwei Mal die Woche, wo ich mich auspower, auch nachhaltig auspower äh, mit Training, nicht mehr so wie früher, weil der Körper natürlich auch ein bisschen kaputt ist, aber man, ich habe wieder dieses, dieses Mannschaftsgefühl und das ist das, was, was man glaube ich am meisten vermisst, also das kann ich jetzt so sagen, was ich jetzt noch habe und das noch genieße, Jed, jedes Training, wo ich noch über, mit über den Platz humpeln darf, das noch zu genießen. Es kommen noch Fragen zum Thema HSV3. Dieter Hecking
1: der HSV-Trainer hat nämlich später noch eine Frage zu deinem Fitnesszustand. Erst einmal aber die Frage 2015, der HSV wollte dich nicht mehr.
0: Wie ist das abgelaufen? Wie hat man dir das erzählt? Aber es heißt, der HSV wollte nicht mehr. Es gab, gab der Vertrag, wurde nicht, ja, genau, Vertrag ja. wurde nicht verlängert. Ja, genau. Vertrag wurde nicht verlängert, schrecklich wurde nichts Neues angeboten. Das war eine, eine Entscheidung der, der Vereinsführung damals. Das habe ich dann akzeptiert, war in der Hinsicht äh, enttäuscht, dass ich gesagt habe, okay, man hat es gar nicht versucht, weil man hat nicht mal das Thema irgendwie aufgemacht. Also es wurde so ein bisschen unter den Deckmantel gesteckt, so ja, können wir ja eh nicht bezahlen, ne? danach glaube ich wussten die Verantwortlichen, dass es mir nicht um Geld ging, <lacht> spätestens als dann bekannt wurde, dass ich komplett aufhöre mit Fußball, aber ich habe gemerkt, so ein bisschen, was ich gar kein Vorwurf ist, was ich auch gut fand, vielleicht war es auch genau richtig so, dass ich diesen Schritt dann auch gehe, und ich war ja nicht enttäuscht oder verbittert und habe dann gesagt, dann spiele ich nicht mehr. Ich glaube, jeder, der mich dann erlebt hat und kannte, weiß, dass, dass ich das schon aus einer eigenen Überzeugung machen konnte. Ich habe ja auch zwölf Jahre lang bei drei Traditionsvereinen, vor allem beim HSV und in der Nationalmannschaft mitspielen dürfen. Das heißt, mir hat nichts gefehlt. Aber es war schon so, dass ich dann in dem Moment sehr, sehr enttäuscht war. Nicht, weil man nicht mit mir jetzt bricht, sondern weil ich geglaubte, dass man mich als Typ überhaupt gar nicht verstanden hat die ganzen Jahre. Die Konstante, die eigentlich da war, nämlich ich war der, der in den meisten Zeiten immer Nationalspieler war, trotz Abschiedskampf, also habe die Fahne auch immer mit hochgehalten, bin ein sehr kommunikativer Typ, ja, als Rheinländer bringt man auch viel Energie mit und ich habe einfach das Gefühl gehabt, dann auch gemerkt, die verstehen das gar nicht, wie ich bin und wie man mich anpackt und dann war es auch konsequent dann zu sagen, man, man glaubt auch, dass vielleicht bei den Spielern irgendwo, nicht nur bei mir, gab es ja noch ganz andere, die dann jedes Jahr wieder neu diskutiert wurden, die dann so, wo man sagt, man muss hier einen neuen Weg gehen. Ich glaube, dass das dann auch, wie man dann gemerkt hat, nicht das Kernproblem des Vereins war. Und das habe ich akzeptiert, das war in Ordnung. Und hat man ja auch danach gemerkt, dass ich mich nicht, so wie andere dann irgendwie, die dann sich so richtig auskotzen über ihren Verein. Denn eins ist auch klar, der Fan, der ins Stadion geht, der kann nichts dafür, was gerade für gute oder schlechte Entscheidungen gefallen werden im operativen Tagesgeschäft. Das ist für mich persönlich dann vielleicht eine Enttäuschung und habe so meinen Rucksack, den ich dann tragen muss. Aber die Fans, die ihr, sei, gefühlt ihr Leben lang ins Stadion gehen, alles zusammenkratzen und immer für eine HSV da sind, die können nichts dafür. Und deshalb habe ich mich immer dann auch zurückgehalten und gesagt habe, wenn ich hier trotzdem helfen kann, sagt Bescheid. Meine Tür ist immer offen, weil ich hatte hier geile sieben Jahre und hier ist halt der Weg zu Ende. Das muss man dann akzeptieren. Da muss man sich auch selber gerade machen. Es hat mir auch viel gebracht, weil ich dann einfach das versucht habe zu, zu reflektieren und ähm, am Ende ist dann gar nicht entscheidend. Klar, die Art und Weise ist auch immer, immer so ein Thema, aber ich sag mal, in so schwierigen Zeiten, wenn es um so viel geht, ist es auch nicht immer ganz einfach. Wie ist das abgelaufen dann? Ja, man hat uns zum Gespräch eben bestellt, hat uns halt mitgeteilt, dass man hier den Weg zu Ende geht. Das habe ich erstmal akzeptiert, habe aber auch gesagt, ich hätte es vom Zeitpunkt besser gefallen. Sag doch einfach, wir müssen erstmal gucken, dass wir die Liga halten. Vorher können wir sowieso nicht über Verträge reden, weil das ist erstmal das Wichtigste, dass wir uns alle im Ziel unterordnen. Es wurde dann aber früher gemacht. Ja, das war schon dann irgendwo vom Zeitpunkt her fand ich es nicht gut und auch von der Art und Weise, weil ich einfach gesagt habe, sag doch einfach, wir müssen hier erstmal Erfolg haben. Vorher können wir auch mit keinem über irgendwelche Verträge reden oder über irgendeine Zukunft. Und ich glaube, das, das war so das Einzige, was ich da kritisieren kann und am Ende ist es eine Entscheidung, die, die man getroffen hat und vielleicht auch aus deren Sicht ja dann auch, auch konsequent und, und logisch war.
1: Eine Mannschaft, in der es für dich wesentlich reibungsloser lief, ist die von dir schon erwähnte Nationalmannschaft. Du hast zwei Weltmeisterschaften gespielt, bist zweimal WM Dritter geworden, hast eine Europameisterschaft gespielt, bist dort Vize-Europameister geworden 2008. Das ganz große Ding 2014 hast du knapp verpasst. Wie ist das aus deiner Sicht damals abgelaufen?
0: ist eine Frage, die ich noch oft gestellt bekomme, für die, die es halt noch wissen, wie, wie das halt kurz vor dem Turnier eben war, nämlich mit dem Spiel im, ich glaube, März oder April gegen Chile, wo ich Stammspieler war. Ein Testspiel damals. Äh, Testspiel, ja. Stammspieler sogar war als Linksverteidiger und mir in dem Spiel ganzen Bänder gerissen habe und wusste, OP und WM ist damit gelaufen. Ist die Frage natürlich oft gestellt, wie war das dann für mich und eigentlich wärst du ja vielleicht dann auch Weltmeister geworden und und und. Ganz ehrlich, ich fühle mich nicht. Als ob ich nicht dabei gewesen wäre. Ich bin Ende 2.5 zu einer tollen Mannschaft hinzugekommen, bin super aufgenommen worden und durfte ab Ende 2.5 einen Weg mitgehen, in dem wir in vielen Turnieren immer mindestens im Halbfinale waren und, und knapp mal gegen Spanien 1 zu so verloren haben, weil Spanien diese Übermannschaft hatte. Trotzdem haben wir gefeitet. WM 2006, dramatisch ausgeschieden im Halbfinale. 2010. Auch mit einem sensationell guten Turnier gegen halt auch wieder zu dem Zeitpunkt immer noch top spanische Mannschaften dann, wo wir uns dann geschlagen geben mussten, aber ein Riesenturnier gespielt haben und ich war überall dabei, durfte überall mit dabei sein, habe auch immer Fernumgang bekommen, auch selbst 2010 bin ich sogar verletzt angereist noch, ohne Fitness eigentlich, da habe ich so viele schöne Zeiten und Erinnerungen, Turniere mit den Fans äh, miterlebt, vom, vom Sommermärchen angefangen dass ich finde, zu egoistisch zu werden, dass ich sage, dass mein Leben sich geändert hätte, wenn ich jetzt auch nominell Weltmeister geworden wäre, weil ich dann auf dem Platz stand oder auf der Bank saß. Das habe ich wirklich nicht. Ähm, ich habe mich riesig gefreut für die Jungs. Fand das so geil, dass wir uns endlich belohnt haben für einen ganz langen Prozess, den wir, den wir gegangen sind, wo wir immer knapp gescheitert sind. Und dann sollte es so sein. Und ich habe äh, natürlich sportlich gesehen, gab es da eine Enttäuschung, weil man natürlich äh, bei einem Turnier dabei sein musste. Aber ich hatte ja auch eine Chance, das zu verarbeiten, weil ich habe mich im April sagen wir mal, schwer verletzt, bin operiert worden, ich wusste, dass alleine der Yogi Löw und das Trainerteam mich noch sogar in den erweiterten Kader berufen haben. Ich war ja sogar noch im 30er-Kader und musste deshalb auch meine Urlaubsplanung noch ein bisschen vorsichtig sein, äh, habe aber gerade dann noch das Relegationsspiel so gerade hinbekommen, ohne Fitness, gegen Reuter Fürth, was wir dann erfolgreich bestritten haben. Alleine diese Wertschätzung dann noch im erweiterten Kader zu sein, ist glaube ich schon eine Geste genug gewesen für, für eine ganz lange tolle Zeit bei der Nationalmannschaft und ich habe mich für die Jungs, vor allem für die Fans Einfach gefreut, dass wir das Ding nach Hause holen konnten. Und deshalb bin ich Fußballspieler geworden, nicht um meine eigenen Titel zu zählen, sondern ein Teil einer Mannschaft zu sein. Und das äh, habe ich sehr, sehr positiv wahrgenommen. Ich war dann, äh, als das klar war, dass nicht mehr nachnominiert wurde, war ich dann in den USA, in Los Angeles, meinen Urlaub gemacht und weiß noch, wie wir dann da äh, den Sieg gefeiert haben mit meinen Kumpels. Das war sensationell. Du hast gespielt
1: mit Poldi, Schweini, Lahm, Klose, auch mit Typen wie Tim Wiese, Per Mertesacker. Was erlebt man da alles auf Reisen, im
0: Mannschaftsbus. Ja, wir hatten eine, eine gute Mischung mit starken und guten Charakteren, was schon, glaube ich, so ein bisschen einzigartig war auch in der Nationalmannschaft. Ich glaube, auch diese Dauer, wo man immer erfolgreich war, also immer zu den Top 3 äh, gehörte, hat ja auch immer so ein bisschen auch mit so einer Charakter, so einer Mannschaft zu tun. Sonst ist, funktioniert sowas, glaube ich, auch gar nicht. Wenn man überlegt, das sind ja dann fast zehn Jahre ja, oder länger, wo man einfach kontinuierlich, das war ja nachher sogar schon selbstverständlich für den Deutschland-Fan für den Deutschen, ja, naja, das läuft schon irgendwie. Halbfinale war gesetzt. Ja. Da war gesetzt, und das ist ja eigentlich überhaupt nicht so, wenn man mal ehrlich ist. Es gibt ja noch andere tolle Nationen, die auch guten Fußball spielen. Aber ich glaube, das war einfach, weil es eine, eine Atmosphäre beim DFB gab innerhalb der Mannschaft mit richtigen Typen. Ja, wenn du dann halt einen Mertes Acker und einen Podolski hinten im Bus haben, die haben den ganzen Bus unterhalten. Ja. Womit? Mit Blödsinn, was sie gemacht haben. Es ist einfach wieder eine Lockerheit. Ich glaube, jeder kennt die Art von Poldi schon tausendmal miterlebt. Das, das bringt dann halt immer wieder auch eine nötige Lockerheit bei diesem ganzen Druck, bei diesen ganzen Zielen, die man hat. Bei dem, wo alle ja auf uns geguckt haben. Wenn du dann einfach so gute Typen in einer Mannschaft hast, auch eine gute Mischung hast. Ich erinnere mich gerne an, an, an Bernd Schneider, an Schnicks, ja, an Thorsten Frings. Was ähm, haben die gemacht, die Jungs? Ja, jeder hatte so seine eigene Rolle. Es geht nicht für das, boah, was hat jetzt der eine gemacht, diese Oder was hat sie ausgezeichnet. Was sie ausgezeichnet hat, ist einfach, dass sie alle irgendwo nicht nur Stars waren, sondern zum Anfassen waren. Und ich glaube auch Basti, ja, als als Führungsspieler. Also das war einfach eine Mischung von jung, alt, die, glaube ich, schon einzigartig war. So zumindest, wie ich es gespürt habe von der Intaktheit auch, wenn man Mannschaftsabende hatte, wenn man rausgegangen ist. Es war unglaublich viel, sich auch immer wieder innerhalb des Hotels getroffen wurde, um abzuhängen, um, um sich auszutauschen. Und das hat das schon irgendwo ausgemacht. Und ich glaube, das hat man dann auch gespürt, dass wir als Mannschaft halt eben sehr, sehr gut funktioniert haben. Und ich finde... Dann auch so, so so ein Miro Klose, so ein bisschen so sinnbildlich so, für mich zumindest jemand, über den, finde ich, dann auch teilweise mal bei Bayern am wenigsten geredet wurde, nach außen hin, der aber eigentlich das meiste geleistet hat, weil es für ihn selbstverständlich war. Ja, ich, ich weiß noch, das ist einfach so Spielertypen wie Miro Klose, sind einfach einzigartig, der hat alle Rekorde gebrochen, der ist gelaufen in einem Spiel, das ist ein ein Mannschaftsdienlicher Spieler gewesen ähm, und da konnten sich natürlich auch viele Spieler mit, mit dran hochziehen, genauso wie beim Schweinsteiger oder auch, oder auch Poldi, wenn er dann vielleicht mal, als er nicht mehr so zuerst mal war, wie viele das belächelt haben, dass nur weil er jetzt nicht gerade Stammspieler ist, weil wir auch viele gute Spieler haben und Poldi hat eine Karriere gemacht, die ist unfassbar, wenn man seine Statistiken mal anguckt, seine Tore anguckt, ja, da, da müssen manche wirklich mal, mal so ein bisschen den Ball ein bisschen flacher halten, denn Statistiken lügen nicht, ja, und in dem Maße. Ja, und und als er nicht mehr der Stammspieler war, wie wichtig so jemand für eine Mannschaft ist, das ist doch Mannschaft, so ist der Fußball, in der Kabine, außerhalb des Platzes, der auch mal einen Jungen mit zur Seite nimmt, der auch mal für Stimmung sorgt, das ist nicht zu unterschätzen und dabei darf man auch nicht vergessen, dass das dann auch noch ein ganz großer Spieler war, äh, Polly, mit dem ich ja in der E-Jugend schon Derbys hatte und das hat diese Mannschaft äh, eben, eben ausgezeichnet, dass es einfach gepasst hat und trotzdem auch mal Reibereien gab, aber daran die Mannschaft dann am Ende auch nicht zerbrochen ist. Habt ihr in der E-Jugend schon äh, gegeneinander gekickt? Du hattest ja damals im
1: Phrasenmäher mit Lukas Podolski schon die, die Derby-Frage gestellt und warst fest davon überzeugt, dass du mehr Derbys gewonnen hast als er.
0: Hat er natürlich anders gesehen, glaube ich. Ne? Aber, ja, absolut. Aber absolut, in der E-Jugend ja. habt ihr schon gegeneinander gekickt? Wir haben schon äh, E-Jugend, äh, aller, Sp ja, ich glaube, E-Jugend, aller Spiele sind der E-Jugend gab es schon die Derbys und auch die ganzen Fahrten, dann Niederrhein, Mittelrhein. René Adler ist dann auch ist schon sehr früh mit Leverkusen, hat das Dreieck dann zugemacht. Ja, da gab es schon viele, viele Duelle. Gab es mal
1: einen Gegenspieler, bei dem du gedacht hast, boah, der ist eine, eine Liga besser als ich?
0: Boah, das gab es. Das ist ja auch eine oft gestellte Frage. Ich, ich sage immer, Echt? Der, 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 ja, ist, Echt? der schwierigste Gegenspieler ist man immer selber. Also.
1: Sind das jetzt hier so die abgedroschenen Fragen, die ich hier raushaue?
0: Nee, überhaupt nicht. Aber in der. Ja, wenn du der, sagst, oft gestellte Frage, ist harte Kritik,
1: harte Kritik im Phrasenmeer.
0: Nee, vielleicht nur in der Jugend, glaube ich, war es öfters so dass mir das passiert ist, also ich sagte, Alter, was war das heute für, für ein Gegenspieler? Ich war nicht immer so der Größte von 1, jetzt 1,91. Früher war mal in der Wachstumsphase auch mal andere Phasen, wo ich eher einer der kleineren Schmächtigen war. Und da hatte sie ja dann mal Spiele, wo Leute von der Athletik her gegen schon viel weiter waren. Das hat keinen Spaß gemacht. Da hast du gedacht, ey, wie soll das mal funktionieren? Ne? Hat aber auch einen Ehrgeiz irgendwo angespornt. Im, im Profigeschäft gab es nicht den einen Spieler, wo ich gesagt habe, Boah, mit dem auf der Seite, da haben wir alles auseinandergenommen, wie man so schön sagt, und alles so erfolgreich gestaltet oder auch oh, gegen den und den, das war immer, weil das Gute ist, wenn du Glück hast, eine intakte Mannschaftsleistung bringst, kannst du natürlich dich viel mehr auf deine eigene Performance konzentrieren. Beispiel dann 2006 gegen Cristiano, was der kann, wisst wir heute, ja, aber dadurch, dass wir als Mannschaft auch einfach gut gespielt haben, konnte ich mich auch auf meine Aufgabe konzentrieren. Ich hatte dann auch andere Spiele, egal jetzt ob im Verein oder auch mal bei der Nationalmannschaft, wo einfach wir als Mannschaft nicht so gut gespielt haben und ich selber dann auch Dreckprobleme bekommen habe und gedacht habe, was ist das für ein Tag heute? Und das konntest du dann nicht unbedingt immer an einem Gegenspieler festmachen, sondern dass du dann einfach vieles selber, natürlich auch ich selber nicht gut gespielt habe und dann fällt das halt noch mehr ins Gewicht. Weil auf einmal musst du halt kompensieren. Ja, es ist halt so eine Verschiebung, wenn dann eben das Zusammenspiel mit dem linken Mittelfeldspieler, der vor dir steht, taktisch mitarbeitet, dein Rechter nebenan, dein Innenverteidiger und umgekehrt. Und genauso habe ich mal wahrscheinlich Spiele gehabt, wo ich denen nicht helfen konnte. Und das merkt man dann ganz schnell. Und dann merkst du auch ganz schnell, dass, weil jeder kicken kann in der Bundesliga, dass das nicht den einen Namen gibt, wo du das so einen Tag hast, wo du sagst, heute klappt gar nichts. Und dass das nicht personengebunden ist. So war das zumindest mit meiner Erfahrung dann auf ganz hohem Niveau. Aber ich muss schon sagen, so vom, vom Training her war ich dann schon froh, dass ich selten selber, also in Pflichtspielen gegen Reverie spielen musste. Das war dann, war ich dann nicht ganz undankbar. Weil das ist halt schwierig, wenn ein Offensivspieler auf dich draufkommt, der beidfüßig ist, der schnell ist ohne Ende, der auch noch einen kleinen bulligen Körper hat und am Ende du weißt ja gar nicht, was er macht, weil er weiß es selber nicht. Aber mit einer überragenden Technik, das ist eigentlich im 1 zu 1. Ist das gar nicht äh, zu verteidigen, wenn, weil. Du hast keine Chance als Abwehrspieler und das hat Rebarie oft genug gezeigt, selbst jetzt noch in seinem in Anführungszeichen höheren Alter, dass du einfach mit so einer Qualität, wenn du dann nicht gut gedoppelt wirst von einem Nebenmann oder Vordermann, dann siehst du halt alt aus, bei jemandem, der so eine Qualität hat, ist das dann schwierig und da gibt es ein paar Spieler von auf der Welt. Meistens ging es dann bei mir noch so einigermaßen gut, aber ich glaube, oft gegen Rebarie zu spielen, das wäre sehr frustrierend gewesen. Ja.
1: Den hättest du auch zum HSV holen können jetzt.
0: Ja, wir müssen sparen. Zwei, drei goldene Steaks auf den Tisch, dann kommt er. Müsste Frank vielleicht noch als Sponsor mit einsteigen.
1: Ja? Dann könnte man drüber reden. Wirst du jetzt als Ex-Nationalspieler in der Oberliga beim HSV 3, deiner neuen Mannschaft, über die wir sprechen wollen jetzt, wirst du da oft getreten auf dem Platz, weil du der große Bundesliga-Star bist, der
0: nochmal Oberliga spielt? Nein, überhaupt nicht. Man spürt natürlich bei dem einen oder anderen dann einen anderen Ehrgeiz, also im Positiven. Aber ich muss sagen, das hat mich auch positiv, ich würde nicht mal sagen unbedingt überrascht, aber trotzdem ist es ja so eine Frage, so, was passiert dann und es hat das wieder gespiegelt, was ich auch glaube an dem Positiven im Amateurfußball, an dem Großen. Es ist halt, wie es halt ist, es ist dann halt so und ich habe da nie Probleme gehabt, es war auch nie überhart oder, oder sogar eher so, dass die dann nicht in den Zweikampf gegangen sind, das war es auch nicht, also hier und da hat es schon mal gekracht, aber alles vernünftig, alles sportlich und äh, habe da in, in den zwei Jahren jetzt keinerlei schlechte Erfahrungen gemacht, eher positive Erfahrungen gemacht. Dass man da nach dem Spiel dann auch mit allen abgeklatscht hat und sagt, das ist eher, wurde eher so positiv aufgenommen.
1: Was macht denn besonders Bock für dich in der Oberliga? HSV 3?
0: Was Bock macht, ist eigentlich schon, wenn du, meine Woche sieht ja so aus, dass ich von morgens bis abends in Terminen bin, sowohl HSV als auch mit meinen eigenen ähm, Tätigkeiten. Und es gibt für mich nichts Besseres, wo ich runterkommen kann und abschalten kann, wie abends um 19.30 Uhr dann auf dem Fußballplatz zu stehen egal bei welchem Wind und Wetter, mit meinen Jungs und dann einfach Kopf abschalten, Training, Kicken, Trainingsspiel gewinnen, nachher in der Kabine noch, wenn man es verdient hat, ein Feierabendbierchen und dann einfach wirklich ganz, ganz herzliche, aber einfache Gespräche zu führen mit wieder verschiedenen Altersgruppen extrem, viele junge Spieler dann dabei. Ich bin ja auch noch jung, aber ich bin, wenn ich werde jetzt 34 und dann 20-Jähriger sitzen die haben ein paar Tage Unterschied. Das ist einfach, da bin ich dankbar für. Da kommt, komme komm, komm ich runter, dann komme ich abends nach Hause, Fall auf die Couch und kann am nächsten Morgen zufrieden wieder aufstehen. Aufstehen geht da manchmal nicht so leicht, weil ja. der Körper natürlich nicht mehr so mitmacht wie früher und auch einige äh, Verletzungen da sind, die du halt nicht mehr reparieren kannst. Aber solange es irgendwie geht, ist eigentlich gerade das Training in der Woche und natürlich dann aber auch bei dem Ehrgeiz, wenn die Woche einigermaßen lief im Training für mich, dann will man natürlich dann auch irgendwie so ein bisschen spielen und das dann unter Flutlicht dann freitags abends in Norderstedt, wo ja auch viel Tradition ist, ja, wo ich sag mal immer im Garten von Uwe Seeler, dann da nochmal so spielen zu dürfen, man sieht dann so 200 Leute, den Grillstand, Kumpels, die dann auch das Spiel gucken kommen und so, das ist schon geil ja, und das ist einfach ist für mich immer mit einem Lächeln, wenn ich zur Anlage komme und weiß, jetzt gleich darf ich einfach mal trainieren. Da bin ich auch nur der Mitspieler, der Mannschaftskamerad. Da bin ich dann auch nicht der Ex-Nationalspieler, Ex Präsident, sonst wer. Ich habe gesagt, Jungs, hier bin ich Marcel oder Cello. Ne, hier und alles andere ist woanders. Und das äh, macht einen Sau-Spaß und gibt mir so viel Energie für alle anderen Aufgaben eigentlich. Dass ich sehr dankbar bin, dass ich Teil überhaupt dieses Amateurfußballs sein darf. Das gibt mir unglaublich viel. Bist du noch fit? Jein. Also ich glaube, für den Rahmen, wenn man sieht, wie viel ich trainieren kann, das ist ja nicht so oft, ist es in Ordnung, könnte besser sein. Ich versuche dann eher über meine Qualität zu kommen.
1: Deine Fitness ist ein großes Thema beim HSV. Es wird viel darüber gesprochen, viel darüber diskutiert. Dieter Hacking, der HSV-Trainer, der ja eigentlich für die Zweitligamannschaft verantwortlich ist, möchte dir an dieser Stelle einmal eine Frage stellen und bitte antworte ehrlich danach.
0: Ja Marcel, meine Frage an dich wäre natürlich ich höre natürlich viel Gutes, dass du dich immer noch sportlich betätigst, aber warum reicht die Kraft nur für 30 Minuten bei der dritten Mannschaft in Hamburg? Ich würde mir gerne mal selber von überzeugen, ob das wirklich an dem Trainer liegt da, der dich da vielleicht falsch einsetzt, oder ist es wirklich
1: dein körperlicher Zustand, der ja nur für 30 Minuten reicht? Und wenn das so ist, warum
0: ist das so? Das wäre meine Frage. Soll ich die Hupe nehmen? Nein. Nein, äh, nein. Nicht, nicht <lacht> von der Frage von Dieter Hecking, <lacht> das, das geht nicht. Ist nicht erlaubt. Nein, ich wäre jetzt gar nicht gegen Dieter Hecking, ich wollte jetzt nicht gegen unseren Trainer schießen, nein, Quatsch, ein sensationelles Trainerteam bei uns, das macht einen Spaß. das ist auch einer der Gründe, warum ich da bin, weil wir einfach eine zwar spaßige Atmosphäre haben, weil da geht es auch um Spaß, auch wenn es Oberliga ist, ist ist natürlich auch nicht mal nur mal eben so, aber es geht auch um Spaß, aber es ist auch trotzdem dabei professionell und das ist dank auch der Trainer und allen anderen, die da mitarbeiten, möglich. Zur Frage konkret. Ja, ich meine, für 30 Minuten war jetzt das erste Spiel. Ich hatte nicht so eine regelmäßige Vorbereitung wie wie die anderen. Das zählt für den Marcel Jansen genauso wie für alle anderen. Das heißt, natürlich kann ich noch nicht auf dem Stand sein, wie wenn ich die Vorbereitung mitgemacht habe. Ich habe vielleicht 50, 60 Prozent beruflich bedingt mitgemacht. Und dann reicht es halt eben nur für einen für Einsatz für 30 Minuten, aber eigentlich mit einem Doppelpack eigentlich eins Wort aberkannt. Wegen Absatz war keins, habe ich mir bestätigen lassen von Elbkick. Von daher, was würde ich mir gar nicht Elbkick aus...
1: ist eine Fußballplattform hier in Hamburg, muss man nochmal eben dazu... Ja, genau, die
0: auch Spieler eben im, aus der Oberliga äh, zusammenfassen. Aber ich kann Dieter Hacking beruhigen. Ich werde nochmal darauf zurückkommen. werde mich dann nochmal gerne in, in einem Training, wo er mein Trainer ist, dann nochmal versuchen zu performen. Dann hoffen wir, dass Dieter Hacking, das muss man bei HSV-Trainer immer dazu
1: sagen, lang genug hier ist dann auf jeden Fall. Was können die HSV-Profis, die Truppe von Dieter Hacking, was können die von der Dritten lernen?
0: Gut, da war jetzt ja wirklich einen Riesenschnitt äh, gemacht haben und viele viele neue Spieler hier haben, ist es jetzt schwieriger, aber sagen wir mal, zumindest anders, andersrum gefragt, was haben wir, finde ich, gut beherzigt, was für mich so ein Stück weit hoffentlich irgendwann mal so übergeht, zumindest von der Einstellung her, ob man das dann erreicht, ist ja was ganz anderes, ist, als wir letztes Jahr von der Landesliga in die Oberliga aufgestiegen sind, war es dann relativ früh klar, dass wir wahrscheinlich aufsteigen, es war wirklich trotzdem so im Training und auch in den Spielen, dass da schon die Fetzen geflogen haben, wenn man ein Spiel nicht gewonnen hat. Also halt diese Zufriedenheit mit etwas, was man schon erreicht hat, nicht passiert, sondern man immer dann noch immer wieder einen Schritt machen will, ohne zu übertreiben. Na, klar muss man auch abschalten, nach einem Sieg kann man auch gerne mal ein Bierchen trinken abends, aber dann, dann ist man wieder heiß und dann will man das nächste Spiel gewinnen und nicht damit zufrieden sondern jetzt sind wir aufgestiegen und jetzt machen wir ja mal die Saison ein bisschen so zu Ende und das ist so eine, so eine Haltungssache, die ich da versucht habe, auch im Training mit reinzubringen, dass man sagt, ja, wir sind aufgestiegen, wir sind aber auch mal abgestiegen, also das heißt Jungs, Gas und das würde ich mir auch wünschen, dass wenn man mal, das muss man sich erstmal arbeiten, aber wenn wir jetzt bei den Profis eine gute Phase haben, und vielleicht mal eine Serie haben oder, oder Spiele erfolgreich gestalten, dass man sich darauf nicht aussucht, sondern dass man dann auch das spürt wieder, dass man nicht zufrieden ist. Denn Zufriedenheit im Leistungssport ist Stillstand. Das ist im Amateursport genauso wie ganz oben. Und das würde ich mir äh, wünschen, wenn wir das beim HSV etablieren können, dass du das nicht immer schaffst, weil du hast einen Gegner, der ist auch mal am Tag besser, das ist okay, aber von der Haltung her und vom bisher mehr in Chancen zu denken, als in ähm, Dinge, die schief gehen können. Der Bernd
1: Hoffmann hat auch eine Frage, die sich mit der Dritten auseinandersetzt.
0: Marcel, sag doch mal, wann bist du eigentlich
1: emotionaler? Für den unwahrscheinlichen Fall, dass eure HSV-3-Mannschaft mal zurückliegt oder wenn wir gegen Darmstadt 98 oder gegen eine andere Mannschaft der zweiten Liga mal 0 zu 1 zu Hause zurücklegen? Sag doch mal.
0: Ja, das ist eine sehr unfaire Frage jetzt von Bernd. Ich werde trotzdem nicht die Hupe benutzen, denn er erlebt mich ja bei Spielen. Und er hat es auch richtig zusammengefasst. Es kommt selten vor, dass wenn ich auf dem Platz stehe, dass wir zurückliegen bei HSV 3. Von daher bin ich dann emotionaler, wenn äh, Dinge dann nicht so klappen, wie wir uns das vorstellen. Und bin dann auch ja, fast mit im Spiel und äh, halte es da oben eigentlich gar nicht aus. Sprechen wir mal über den privaten Marcel Jansen
1: zum Abschluss von Folge 2. Dein Ex-Mitspieler Sven Neuhaus früher Torwart beim HSV, heute sitzt er im Marketing beim HSV, hat eine Frage an dich. Lieber Marcel, Zwei Jahre haben wir zusammen das Zimmer geteilt vor wichtigen Heimspielen und andauernd ist das Licht angegangen und du hast irgendwelche großen Ideen gehabt, die du mitten in der Nacht noch schnell aufschreiben musstest. Mich würde einfach mal interessieren, nachdem ich jetzt nicht mehr neben dir schlafen muss, störst du immer nicht die Leute neben dir, wenn du mitten in der Nacht irgendeine Idee hast und kritzelst die schnell noch eben zu Buche, damit im Endeffekt äh, da was ganz Großes draus entsteht. Das wäre eine Frage, die mich mal
0: bis heute interessiert und die ich dir sonst irgendwann mal privat stellen würde. Lieben Gruß, ciao. ciao. Ja, Svenny. Äh, ja, das ist tatsächlich mal passiert. Ich bin dann so jemandem, wenn mich noch was bewegt oder irgendwas einfällt, dann äh, ja, ist schon mal passiert, dass das Licht angegangen ist und mir ich noch was aufgeschrieben habe, damit ich weiß, es geht auch nicht verloren. Passiert heute ein bisschen weniger, weil ich einfach versuche, mich früher zu organisieren, beziehungsweise auch viel mehr Zeit und Energie natürlich jetzt auch in mein, mein neues Leben stecken kann. versuche dann schon alles im Kasten zu haben, bevor ich ins Bett gehe. Von daher kann ich den Sven noch beruhigen. Ich bin äh, mittlerweile, wenn ich in der Nacht wach werde, ist vielleicht auch all das bedingt, dann muss ich nur auf Toilette. Was hast du alles so neben dem HSV am Laufen? Wo
1: investierst du dein Geld? Du bist ja als Unternehmer aktiv, hast ja verschiedene Beteiligungen. Klär uns mal einmal auf, was da alles
0: stattfindet. Ja, also mein Kern ist, es wirkt vielleicht manchmal immer so extrem viel, aber eigentlich ist es eine ganz, ganz klare Linie, die da drin ist. Das sind die Themen Health und Healthcare, also Sport, Lifestyle, Gesundheit. Begründet, ist eine kleine Beteiligungsgesellschaft. Das heißt, wir verteilen jetzt nicht nur irgendwie Geld und hoffen, dass irgendwann einfach irgendwann mal was erfolgreich wird, sondern wir investieren im ganz frühen Stadium in eigene Ideen, die wir, die wir hatten, sei es die Lifestyle-Sanitätshäuser oder auch das Food-Konzept, äh, Kineloa mit Steffen Hensler oder etc. etc. Da geht es gar nicht um die aufzuzählen, aber es sind dann Mitgründer dabei, die auch genauso entweder auch selber die Idee hatten, aber zum schwierigstmöglichen Zeitpunkt, nämlich zum Start, das anzupacken, mit reinzugehen. Warum dieser Schwerpunkt, warum die Gesundheit? Weil einfach, das hatte ich in Folge 1, glaube ich, gesagt, in dem Moment, wo du Bundesligaspieler wirst oder Nationalspieler wirst, führst du ein ganz anderes, privilegiertes Leben als alle anderen. Denn auf einmal kriegst du jede Zugänge, du kriegst überall Termine, du hast sämtliche Ärzte, die du anrufen kannst, irgendwelche Köche, die du irgendwas fragen kannst, du kriegst überall Termine, alle kümmern sich darum, dass es dir irgendwie gut geht, gesundheitlich. Und das ist aber leider nicht die Realität für unsere eigentlichen Leistungssportler des Alltags. Für Leute wie meine Eltern, die dann im Lager 13, 14 Kilometer pro Tag zurückgehalten haben. Dafür kriegen andere Applaus samstags, wenn sie zwölf gelaufen sind und danach eine Eistonne gehen und vier Physiotherapeuten haben. Also einfach die Leistungssportler des Alltags in der Gastronomie, Friseur, Hotelgewerbe etc. etc. Das sind einfach die Leistungssportler des Alltags. Und als ich das gemerkt habe, während meiner Karriere, auch im Hilfsmittelbereich, individuell gefertigte Einlagen, alles das, was ich auf einmal wusste und bekommen habe, so zu transformieren mit Partnern, dass es für alle leistbar ist und für alle diese Behandlung wiederfinden, wie ich sie. Deshalb kann man heute in ein Lifestyle-Sanitätshaus bekommt die gleichen Einlagen wie die, die HSV-Spieler, die Towers etc., die Profisportler, die sie kriegen, bekommst du. Auch als Frau Schmidt aus Altona kann sie es auch leisten. Genauso ist mit der Anlaufstelle zum Thema Essen, gesunde Ernährung oder auch mal anderweitige Ernährung ist immer schnell gesagt, aber wo kann man wirklich hingehen? Wo sind die Anlaufstellen? Und das ist eigentlich das, was wir mit unseren Teams umsetzen, wo ich einfach was zurückgeben möchte, sowohl, dass wir Arbeitsplätze schaffen, als auch eben genau diesen Mehrwert in der Gesundheit, auch im betrieblichen Gesundheitsmanagement, wo die Leistungssportler des Alltags nochmal, ich glaube, ohne die, ohne, unter den unteren Mittelstand und den Mittelstand würde es vieles gar nicht funktionieren und alles können nicht nur Maschinen machen. Und diesen Leuten, auch dem Ehrenamt, damit meine ich nicht mein mehr Ehrenamt, sondern Ehrenamtler, die hart noch dafür schuften nebenbei, damit Dinge überhaupt am Laufen bleiben und überhaupt funktionieren können. Oder Krankenschwestern, ja, wie viele Kilometer die zurückliegen äh, und wie lange die teilweise arbeiten, wach sind. Einfach dafür zu sensibilisieren und für diese Menschen auch da zu sein und denen auch diese Bühne zu geben. Ey, ihr seid wichtig, ohne euch geht es nicht. Ihr seid auch Leistungssportler. Und damit lebe ich so ein bisschen meinen Traum, dass ich was zurückgeben kann, Arbeitsplätze schaffen kann und den Menschen die gleiche Einlage geben kann, wie ich sie bekommen habe, die gleiche Kompressionsversorgung, die gleichen Ernährungstipps, das gleiche Essen etc. Und das ist eigentlich so mein Leben, wo ich total gerade aufblühe und einfach merke, da kommt dann auch ganz viel zurück. Und das macht mir Spaß. Fehlt noch irgendwas zum äh, vollkommenen Glück in deinem Leben? Wenn man immer auf etwas wartet oder sagt, wenn ich das habe, das finde ich immer, ist, ist der falsche Weg, ist die mhm. falsche Einstellung. Aber klar, ich bin ein Familienmensch, irgendwann so das, das Größtmögliche, glaube ich, was man so, ist natürlich dann eine eigene Familie dann, dann zu gründen. Aber darauf warte ich nicht, das kann man nicht erzwingen und auch nicht verkrampfen und von irgendwas abhängig machen. Das muss dann einfach passen. Aktuell bist du Single? Nein, ich bin in einer Beziehung, ja. Frisch oder schon? Relativ frisch, ja. Heißt was? Na, So seit drei Wochen. Herzlichen Glückwunsch. Danke.
1: Nicht schlecht. Du sitzt hier und erzählst von einem frischen Liebesglück und in der Phrasenmähergruppe bei Facebook kam eine Frage auf, ich musste sie zwei-, dreimal lesen, weil sie geht zurück auf eine Beziehung, die in jüngeren Jahren bei dir stattgefunden hat. Du siehst hier auf dem Tisch ja überall so Post-its ne? und es kam die Frage, dass du früher mal Post-its im Auto hattest, auf dem Armaturenbrett. Weil eine Ex-Freundin von dir dir immer Nachrichten geschrieben hat, damit du das nicht vergisst, was du so den Tag über machen sollst. Stimmt das?
0: Ja, das, das stimmt. Das gab's. Das Witzige ist, dass ich schon der ähnliche Typ war wie heute und parallel auch noch auch schon ein paar andere Sachen angegangen bin. War dann gut, dass ich dann sehr gut informiert war. Aber ich hätte mich auch gefreut, wenn auch mal ein bisschen was mit abgearbeitet worden wäre. Und nicht nur Post-its überall gewesen wäre. Ach Quatsch. Das heißt, die
1: Dame hat damals dann ja. dir Sachen aufgeschrieben. Die viel Zeit gehabt, ja, anscheinend. Echt? Ja. Und die hat dir Sachen aufgeschrieben, die du machen musst. Und du warst nebenbei noch Bundesliga-Profi.
0: Auch, unter anderem, ja. Das war dann so, wie man so, wenn man jung und naiv ist, dann äh, gar nicht böse. Aber das ist dann natürlich dann auch, dass ich das dann auch nur aus Überzeugung gemacht habe und nicht nur aus reinen Post-its. Nein, es waren auch ganz nette äh, Dinge dabei, weil man natürlich dann auch eine andere Verantwortung hat. Wenn man dann, Wir hatten dann auch zwei große Hunde und die müssen ja auch versorgt werden und das ist ja auch wichtig, wenn man sich darum dann kümmert.
1: Eieiei, und dann war da nochmal eine Freundin und die Geschichte kann man nachlesen, deswegen können wir auch offen drüber sprechen. Mit der warst du zusammen bis zum Winter 2008 und im Herbst 2009 hat sie dann ein Kind bekommen, knapp so 10, 11 Monate später, von Christoph Metzelder. Wie kam es dazu damals?
0: Da war ich ja nicht dabei, ne bei der Zeugung, aber ähm, <lacht> du hast ja gerade die ich Timeline, will's, die, ich will es hoffen, <lacht> du hast ja die Timeline gerade mal wiedergegeben, bin dann, dann damals oft darauf angesprochen worden und wie schlimm das wäre, dann habe ich damit ein Problem, ich habe die Frage gar nicht verstanden, weil ich habe ja Schluss gemacht und man hat sich getrennt und alles war in Ordnung, man ist vernünftig auseinandergegangen und alles, was dann danach kommt, das hat ja dann wenig mit mir zu tun und ähm, ich hoffe da auch alles gesund und dass das alles vernünftig läuft und da bin ich überhaupt nicht nachtragend. Ich sage immer, wenn Schlussstrich ist, ist es auch so und dann ist es doch gut, wenn es dann für die Menschen weitergeht, das dann moralisch zu bewerten. Ob das dann zu früh und nicht, das betrifft mich ja alles nicht, denn wenn ich es anders gewollt hätte oder wir beide das anders gepasst hätte, dann wäre man den Weg vielleicht weitergegangen. So hat das Leben andere Wege für uns gehabt und für mich war das ja dann auch ganz klar der, der Weg der dann an dem Tag zu Ende war, das war über elf Monate vorher. Alles, was danach kommt, geht mich erstens gar nichts mehr an und ist auch völlig okay.
1: Wir wollen ja auch nicht nach hinten schauen, weder in der HSV-Vergangenheit, wie wir in Teil 1 mit dir gelernt haben. Man soll nicht immer nach hinten schauen. Na? Die Zukunft ist viel schöner und wir richten den Blick nach vorne und freuen uns, dass du jetzt hier im Phrasenmäher quasi exklusiv verraten hast, dass du nicht mehr Single bist und dass du... Äh eine neue Beziehung führst und wünschen wir dir dafür viel Glück, auch für die Zweitligasaison mit dem HSV. Ich danke dir für zwei sehr schöne, ausführliche Folgen im Phrasenmeer, in denen wir viel gelernt haben über dich, über deine sehr positive, sehr bemerkenswerte Sichtweise, was dein Leben angeht, das Leben deiner Eltern angeht und auch was den Hamburger Sportverein angeht. Möchtest du zum Abschluss dieser Produktion was sagen?
0: Na, auch einfach bedanken für das sehr angenehme Gespräch, einen guten Austausch und auch ja, mit dieser Plattform einfach auch mal anders reden zu können. Das finde ich auch immer ganz, ganz wichtig, dass man anders was preisgeben kann als jetzt auf den üblichen Plattformen. Ich habe ja auch meine Kollegen, die auch hier schon waren, dann auch erlebt und ähm, ja, danke einfach für diese, diese Plattform. Ich hoffe einfach, dass wir in der Bundesliga, egal ob in der ersten, zweiten oder dritten, alle gut zusammenhalten, unsere Ligen gut promoten und ordentlich äh, auch vertreten und äh, auch vielleicht dann auch auf internationalem Parkett eine gute Präsenz haben wieder in der neuen Saison. Da sitzen wir alle im gleichen Boot, denke ich, und da würde ich mich drüber freuen und den Amateursport natürlich nie vergessen und bedanke mich einfach auch bei allen Fans, die zu meiner aktiven Zeit mich begleitet haben, aber auch in der neuen Zeit wirklich ihren Mann stehen, ihren Fan stehen, in Anführungsstrichen in schwierigen Zeiten und das brauchen wir.
1: Zum Abschluss stellt der aktuelle Phrasenmehrgast. beim letzten Mal war es Andreas Herzog, heute bist du es, dem nächsten Phrasenmehrgast eine Frage. Und wir im Frasenmeerland warten immer noch auf die Frage von Christoph Kramer. An dieser Stelle gehen nochmal wieder zum wahrscheinlich tausendsten Mal liebe Grüße nach Gladbach raus. Das Schöne ist, wir haben ja erfahren, dein Berater war Gerd vom Bruch. Und Gerd vom Bruch und René vom Bruch, der Sohn von Gerd vom Bruch, betreuen ja auch Christoph Kramer. Das heißt, dass du ja theoretisch einen sehr kurzen Draht über die vom Bruchs zu Christoph Kramer hast. Könntest du dem Christoph nochmal freundlicherweise, sagen wir mal, sanft in den Hintern treten, dass er noch eine Frage schuldig ist für die Phrasenmäher-Community?
0: Ja, ich werde mich dafür einsetzen und ähm, es sei ihm vielleicht auch entschuldigt sozusagen, denn nach dem Finale 2014 da Dann kann, man alles vergessen, ne? kann man da ja auch mal was vergessen. Ne?
1: Möchtest du die Frage jetzt stellen oder möchtest du sie nachreichen per WhatsApp-Sprachnachricht, sobald der nächste Gast feststeht? Nee, Quatsch. Ha! An dieser Stelle verkünden wir es auch mal wieder exklusiv. Der nächste Gast im Phrasemäher
0: wird Lothar Matthäus sein. Oh, da hätte ich natürlich auch schon eine Frage. Die würde ich gerne aber noch nochmal ja, ein bisschen zu Ende denken und dann gerne per WhatsApp nachreichen. Kann ich mich darauf verlassen oder wird das jetzt hier der nächste Fall Christoph Kramer? Ich glaube... Wenn du sonst Beschwerde einreichst bei Gerd van Bruch, davor habe ich zu viel Angst, dass ich abliefern werde.
1: Ich kann dir nach den Erfahrungen mit Christoph Kramer sagen, ich komme persönlich vorbei nach Hamburg. Ich weiß, wo du wohnst. Ich klingel an deiner Tür zu nachts Hause. und hole mir diese Frage ab. Ich verspreche es dir, Marcel ganz.
0: Ja, aber die wirst du auch ohne Probleme von mir so bekommen. Denn mich interessiert wirklich was und das würde ich gerne dann auch bei Lothar Matthäus äh, gerne mal platzieren.
1: Das ist perfekt. Das ist so ein perfekter Teaser für die Folge mit Lothar Matthäus. Jetzt fragt sich Fußball Deutschland, was will Marcel Jansen von Lothar Matthäus wissen? Will er ihn schon einstellen als nächsten HSV-Trainer? Eventuell für den Aufsichtsrat. Wir haben gehört, euch fehlt noch Fußballkompetenz im Aufsichtsrat. Von daher Spaß beiseite. Vielen Dank für die schöne Phrasenmäher-Produktion. Danke, Marcel Jansen. Danke auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war der Phrasenmäher mit Marcel Jansen. Und weiter geht's hier. Du hast es gerade schon gehört mit Lothar Matthäus. Ist das geil, der Lothar kommt. In zwei Wochen gibt es die erste Folge mit dem Rekordnationalspieler, mit dem Sky-Experten. Und der Lothar, das hat er schon verraten, er hat richtig Bock, in den Phrasenmäher zu kommen. Ich freue mich riesig drauf und sage an dieser Stelle Danke an Daniel Sprügel von Sportsmaniac für die Produktion dieser Folgen. Und ich danke auch Babak Milani. Babak ist HSV-Reporter und er hat die ganzen schönen Fragen von Raphael van der Vaart, David Jarulim, Frank Rost und Co. herangekarrt. Danke, Babak. Wir werden dich auch wieder hören in der nächsten Folge mit Lothar Matthäus. Denn euch verbindet eine Geschichte jetzt echt in sich. Da bin ich schon sehr gespannt drauf, was der Lothar dazu sagen wird. Danke fürs Zuhören. Bis dann.